0: Começando a semana de 23 de julho de 2020 Este que é a 251 edições do seu podcast musical O seu podcast que gosta tanto de música Que chama um carro de som em plena quinta-feira para ir na janela do seu prédio E ficar tocando música ao vivo no último volume inconvenienciando a vizinhança inteira, a rua inteira que ódio, pelo amor de Deus. Alguém poderia, por favor, jogar um, um balão de urina nesses <risos> desgraçados? Que inferno. Mas é só. É, eu tô feliz aqui, tô ótimo, inclusive. <risos> tá ótimo também, meu amigo Eduardo Sushi. Uhul! Que vai na sacada dele tocar um berimbau. Bandoint, que doidon. É porque o berimbau não é muito alto, né, eu acho. Não, não que eu saiba. Ah, é, aí não atrapalha ninguém. Desculpa não
1: atrapalhar o suficiente. <risos>
0: Mas alguém
2: que talvez atrapalhe mais do que eu e o Rafael Kina. É, porque todo mundo sabe que um elefante incomoda muita gente. Não é verdade? <risos> e o
1: Rafaína... O Rafaína, caralho. <risos> e o Rafael Kina incomoda muito mais, aparentemente. Porque ele vai estar tá tocando o quê? Cuíca
3: na varanda.
2: Cuica! É o Rafael Cuica. Era o meu, era meu apelido no colégio. <risos> na verdade.
3: Como que é a cuica, Rafa? Como que é o som da cuica?
2: Cuica é um negócio que você fica puxando assim, não é? É tipo uma <risos> cordinha, assim. Você fica esfregando, assim, é... É. Isso. Mas quem também vai tocar na varanda é ele! Ele mesmo, o dono da Maremoto Podcasts! Caio Kohaine! Olá, personas! Que vai tocar um violão
3: na ah, varanda! Oh. Todas
2: as, vai tocar todas as músicas que ele sabe de Raul Seixas, região Urbana. <risos> <risos> entendeu? É só sucesso nas festas. Corra, se eu te desse um violão agora, você conseguiria
0: tocar alguma música?
3: Sim. Qual? Eu sei tocar Red Hot Chili Peppers, eu sei tocar Nirvana. Olha, eu tá sei bom, tocar... Eu sei tocar já bastante... Já entretém uma... Não, já entretém uma, 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 uma demografia ali. Por incrível que pareça, eu sei tocar muito Capital Inicial. Já faz um churrasco na varanda feliz ali.
2: Ocorra! Hum. E você aprendeu tudo isso pra pegar menino. <risos> <risos>
3: Vocês que estão ouvindo o podcast Sim. não conseguem ver o olhar incriminado. Mas sim, com certeza. Mas não funcionou. <risos> Mas sabe pra quem realmente funcionou? Nós temos aqui mais uma pessoa que vai tocar na varanda dos outros. Nosso querido André Campos. Eu. Que ele leva e faz sempre o seu show pra todas as pessoas com o seu belíssimo e completo xilofone. Que é... Porra, que é... o xilofone. Que é aí... E aí quando não tem o xilofone, ele bate na grade das pessoas, assim, na varanda mesmo.
1: Isso. Ou instrumento
0: de plástico. Tocar uma bateria de guitarreiro
1: pras pessoas, É, Porra, né? seria
0: legal, né? Seria legal. Vou, vou pegar ali os meus instrumentos de, de rock band e fazer o meu próprio show particular aqui pra esse pessoal. Triste, que se fosse eu tocando bateria de rock band pras pessoas, seria só eu o som daí batendo
1: a baqueta no cantinho da bateria de plástico que faz o é, pra... é, eu sou mestre, em vez de bater só a pontinha,
0: de bater o corpo inteiro na, no negócio. É o que acontece. É, eu queria. Sabe quando você. Alguém diz uma coisa? Aí você poderia fazer uma piada, só que aí passou o tempo e você pensa, poxa vida, não perdi o meu time da piada? Uhum. A maioria das pessoas, elas têm dignidade para não voltar e fazer certo. a piada ainda assim. Você não é uma dessas. Mas eu não sou uma dessas pessoas. Então eu queria dizer que a cuíca é um instrumento que você esfrega e faz um som de choro, tipo eu.
2: <risos> <risos> é verdade, quando eu abraço o André, ele faz um... <risos> é,
0: é igual é, as gatas é, é, quando isso, aperta elas. Isso. Exatamente. Gente, sejam bem-vindos a mais um Vértice, como vocês podem ver, esse é um podcast de número ímpar, isso significa que nesse episódio nós vamos discutir tudo que rolou nas notícias aí dos joguinhos, tem muitos eventos de videogames, tem tretas, tem especulações sobre o futuro, tudo isso e muito mais...
2: Acompanhado de música ao vivo!
0: Uh! Acompanhado de música ao vivo, a abertura não foi uma piada, né, talvez vocês escutem em diversos momentos aqui, Grandes clássicos da música popular brasileira já tocou Lulu Santos. Oh. Já tocou Capital. E muitos outros sucessos talvez invadam o, o som aí do Vértice nessa noite. A gente não tem o que fazer, infelizmente. Já teve época que era Rihanna, né? Ah, então, pois é, né?
3: É, imagina se a gente
0: tomar Content
3: ID por causa da música da varanda, né? Vai ser gostoso. Mas assim, o, o, a música ela está sendo tocada ao vivo ou ela está sendo transmitida por um caminhão.
0: Tá sendo uh, instrumentos ao vivo. Ligada
3: na caixa de som do caminhão. Os caras, se esforçaram pra estragar nossa noite. Não foi
0: qualquer estragado de
3: noite, <risos> Caralho, velho. Eu acho que esse caminhão, ele passou por aqui. Porque <risos> eu, eu lembro de ter tido um, um rolê desse aqui, mas durou pouco. O de vocês é. acho que já tá durando até mais, assim.
0: Teve outras vezes, só que eu acho que foi, tipo, fim de semana. E realmente aí foi vizinho tocando. É, e foi mais rapidinho, assim... Não, esse já tá, eu acho que é o que Uma hora e meia. Pelo é. menos aí tocando.
2: Oh, caralho!
0: Tomara que esteja perto de acabar, então vamos torcer, né? Mas Sim. é. Para esse episódio muito especial aqui conosco, esse episódio muito musical, nós trouxemos, como vocês já podem ter percebido aí. Cai Corraine! Direto agora! Mora A pessoa mais musical que existe. Exatamente. Corra. Eu. Você aí. O que, que você anda aprontando na internet afora? Onde que as pessoas podem
3: te acompanhar aí nesse mundo? Cara, eu. Como né, você já falou, o Rafa também, eu sou o dono da Maremoto, que é uma empresa especializada em podcast aqui no Brasil. A gente tá desenvolvendo muitos projetos legais atualmente, muitos programas hum. que estão saindo e tudo mais. O site novo tá para sair também, então tem muita gente que vem e fala, nossa, entrei no site, ele tá meio quebrado, eu falei, eh, é, tá, mas ele tá, o, o site novo tá para sair, então lá no... MaremotoPodcast.com ou Maremó.to, porque... Olha né? teve que cometer esse erro junto com a gente. <risos> Exatamente, aquele negócio que escrito fica lindo, falado com bosta. Exatamente. <risos> e a gente nem trabalha com áudio, né, gente? Não, imagina, imagina se trabalhasse. Então, né, vai, o, o site ele vai estar tá atualizado com todos os nossos, os nossos trabalhos e tudo mais. A gente tá atualmente, a gente tá editando e publicando mais de 100 episódios de podcast por mês. Caralho! uau! O que é coisa bagarada? O que é coisa bagarada? É muita coisa. Então, tá sendo muito legal. E assim, eu eu tô num hiato do minha primeira vez que é o meu podcast, porque quarentena não tô, tenho tem cabeça para isso não, cara. Quarentena meu sei tempo como. livre eu quero jogar e e dormir. E é só sei isso que sei eu faço. Como. Inclusive, estou agora pensando, me preparando psicologicamente, olhando Pra esse rostinho, pra ver se eu vou platinar hum. ou não The Last of Us.
2: Porra! Tô
3: pensando em. Porque depois que eu vi que não tem troféu de dificuldade, eu fiquei bem animado.
0: Até eu cogitei essa, esse erro aí. Eu platinei o meu ontem e eu tô triste porque eu não tenho mais uma desculpa pra jogar ele de novo agora.
2: Mas você pode me botar pra jogar, né, André?
0: É isso aí. <risos> a gente vai fazer isso aí, inclusive, né? Fica aí o convite para você é, acompanhar nossas lives aí, né, na Twitch. A gente tem feito lives diárias, é uma delas é o Rafa jogando Dressage Wars 2 pela primeira vez, né? Tá meio devagar porque geralmente a gente tava usando alguns dos de quando eu tava livre, né, para fazer live, para acompanhar o Rafa, mas agora que eu já terminei o meu, vai vai dar uma agilizada maior aí, a gente vai a gente vai continuar
3: essa jornada aí.
2: Porque eu nem lembro mais quem é ele. Não sei quem é.
3: Trazendo aqui o meu, meu passado de jornalístico, hum. eu vou trazer pra vocês aqui uma Breaking News, mas na verdade esse furo é da Clarice, que ela mandou Eita. aqui. Caminhão itinerante circula pelas ruas de São Paulo levando música e mensagens positivas. Ai, caralho. <risos> levando músicas, mensagens
0: positivas e vontade de morrer. Eu queria dizer que agora, <risos> não sei se vocês estão ouvindo, mas eles, tocando, eles estão tocando parabéns para você. É. Assim, agradeçam o filtro de, de noise gate
3: muito bom do nosso microfone, que eu acho que vocês não estão ouvindo, não. Cara, o, o projeto chama Música na Varanda.
0: <risos> é. é. é assim, tem né sempre tem alguém querendo lucrar com, né, com toda a situação possível.
2: Mas vem cá, como é que pra Twitch não sai o som e pra gente aqui sai?
0: É porque na Twitch tem outros filtros que eu coloco, né? Ah. Tem um filtro de ruído, tem um noise gate... Tem umas coisas, né, mais pra deixar o áudio mais bonitinho.
2: É o mesmo que vai gravar.
0: É, eu tô com pena aí do, do Edu que vai editar isso daqui. Eu é espero que não vai que, ter nada disso. Eu espero que ele consiga fazer também um noise gate aí pra facilitar o trabalho dele, que ele não tem que apagar isso manualmente, que senão vai ser um inferno. É, de qualquer forma, eu sinto muito. Mas enfim, assim, antes da gente ir pra, as notícias, eu queria perguntar pro Corra, então, já que nós tocamos no assunto. Talvez a gente tenha oportunidade aí em breve pra falar mais sobre isso, mas eu uhum. queria saber... O que, que você achou de The Last of Us 2?
3: Cara, no dia que eu terminei o jogo, eu terminei de madrugada, uhum. e aí eu abri o microfone e comecei a falar. Aí eu falei, tipo, uma hora e meia. Cara. porra. Sozinho, do nada, e só falando, 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 falando. Assim, eu digo que foi o jogo que mais me fez chorar na vida.
0: Eu Acho que também.
3: O jogo que mais mexeu comigo e talvez seja o meu jogo favorito de todos os tempos.
2: Olha aí, olha aí, incrível. Ora!
3: Bem, bem, bem
0: provável. Eu fico pensando no, no The Last of Us 1 e 2, porque o 1 é o meu jogo favorito da geração passada, talvez um dos meus jogos favoritos da vida, eu teria que pensar mais sobre isso e tal. E eu fico pensando no 1 e no 2, me veio à cabeça recentemente, enquanto eu tava preparando coisa pro vídeo, que é muito a comparação que eu faço entre Portal 1 e Portal 2, assim. Que o 1, o The Last of Us 1, assim como o Portal 1, ele é mais simples... Ele é mais direto ao ponto, ele, a história dele é contada de uma forma mais limpa, mais. Sabe, mais certeira, digamos assim. O 2, ele tenta muita coisa, né? Ele tem muitos elementos, ele tem. Ele tenta fazer muita, umas coisas muito grandiosas assim com a história dele. E eu sinto que em alguns momentos ele tropeça, ele se estabaca ali, ele faz algumas coisas que não são tão. Pra mim, né? Eu acho que um é uma experiência realmente muito polida, muito. É, muito boa do início ao fim. E o 2, ele é um pouco mais bagunçado, mas eu acho que talvez eu prefira o 2 também, porque, por causa das coisas que ele tenta, tipo, ele... Por causa das coisas que ele tenta, ele tem mais espaço pra errar, e ele erra, mas é por conta dessas coisas que ele tentou, sabe? Sim,
3: e, e eu acho até que, né, não adiantando uma discussão que pode rolar depois, ao contrário, é uma coisa que acho que foi o Sushi que sempre bate nessa tecla, de que, tipo, ele acha legal a história, mas não gostava tanto de jogar... Uhum. Eu acho que o 2 ele resolve isso Porque eu acho ele delicioso de jogar Eu acho também É muito gostoso pra mim jogar The Last of Us 2 Assim, tipo é, Tanto que eu tava me segurando pra talvez jogar de novo Porque eu não sei se eu, se eu, se eu já tava com cabeça pra viver aquelas coisas de novo uhum. E puta que pariu Só que o que mais tá me impelindo a fazer isso É porque eu quero jogar mais desse jogo Eu quero... Tipo, lidar com os sistemas dele, isso é uma coisa muito doida, assim. Porque, tipo, é o único jogo da minha vida que cada tiro que eu dou, eu tomo um mini susto. Uhum. Porque uhum. eu não atiro tanto nele, né? E, e pra mim, quando eu atiro, é uma decisão muito muito extrema.
4: Uhum.
3: E ele é visceral, né, visualmente. Então, tipo, eu não sei, cara. Esse jogo, ele... Eu não sei se é o momento, eu não sei se talvez... Se a gente se afastar mais dele por mais tempo, deixar ele tal, não sei o que tem... Ele, ele talvez, talvez mude a minha opinião, uhum, mas uhum. agora, tem semanas já que eu terminei, eu não consigo parar de pensar nele, eu tô jogando outra coisa e eu falo... Podia ser The Last of Us, né? Podia, né?
0: <risos> Enfim, vamos, né? Vamos... Talvez a gente tenha outras oportunidades aí pra falar sobre isso no futuro. Mas antes da gente ir pras nossas notícias, é bom lembrar sempre que esse podcast, assim como todos os podcasts que a gente produz aqui nessa bela casa... São possibilitados por pessoas como você aí que está ouvindo, né? Que vão lá mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do Wikipay, com seu sub na Twitch, contribuindo com valores a partir de um R$1,00 por mês, que já ajudam bastante. Se você quiser as recompensas, né? Que são, por exemplo, o nosso grupo secreto, que vai te dar acesso ao podcast bônus. Né, você pode contribuir a partir de um tiro específico lá ou dar o seu sub na, na Twitch. Né, o sub na Twitch também te dá acesso ao grupo do Discord e ao podcast bônus. E é grátis se você tiver Amazon, já
1: Prime. Amazon Prime, Prime Video, o que é que seja, você ganha um sub grátis todo mês pra dar pra algum canal do Twitch que você quiser.
0: Sim. Você né, ajuda bastante e você ganha esses, é, né, essa comunidade bonita ali que tá sempre conversando sobre os mais diversos assuntos. Tem também o podcast bônus, né? O DLC Cedilha, que o pessoal tá gostando bastante também.
2: Sim, eu vejo muita gente que fala, tipo, meu Deus, eu não posso esquecer de renovar meu sub na -Nope Twitch, eu <risos> não posso esquecer de blá blá, porque DLC Cedilha, não eu fico viciado em ouvir DLC Cedilha. Então...
3: Inclusive, o, o, o desgraça de senhor Jeff Bezos, hum. põe um negócio lá pra assinar sozinho. Seria bom, né? Puta que o pariu. Eu tenho
0: que ir lá todo mês. É. É que é uma mata tão grande que eu acho que eles não querem facilitar esse ponto também, né? <risos> é. Mas é... Enfim, a gente agradece todo mundo que contribui. É bom lembrar que esse podcast, ele é gravado ao vivo todas as quartas-feiras. A gente tá fazendo quinta-feira, excepcionalmente essa semana, por causa do evento do, da, do Xbox, né? Que a gente não queria deixar uma semana passar. Aliás, seriam duas semanas até a gente poder falar do que aconteceu. Então, a gente decidiu adiar para poder falar do que rolou no evento. Mas, normalmente, às quartas-feiras, oito e meia da noite, no nosso canal do Twitch, twitch.tv jogabilidade. Se você está aqui conosco, né, assistindo ao vivo aí, essas pessoas que estão aqui no, no chat agora, saiba também que esse podcast, esse programa que você está ouvindo, ele se torna um podcast, né, que você pode escutar em qualquer aplicativo aí que você escute podcasts, um iTunes, Apple Podcasts, né, o, o Spotify, Deezer, Pocket Cast, tudo que você pensar aí, você procura lá por Jogabilidade você vai encontrar não só o Vértice, como os outros podcasts que a gente produz aqui também, você pode fazer parte dessa turminha aí do, do Jogabilidade. Vamos lá então para as notícias. E eu acho que a gente podia começar já com o evento que rolou hoje mais cedo, que foi o evento do Microsoft Games Showcase, né? Que já estava aí anunciado há bastante tempo, né? A gente é, já sabia que desde lá do Xbox, do Inside Xbox, que rolou, talvez abril, não sei, mas é, a gente já sabia que ia rolar um evento da Microsoft em julho que ia lidar com os jogos First Party, né? Porque aquele evento Inside Xbox mostrou alguns jogos que vão lançar junto do Xbox Series X, mas eram todos Tange Party, né? E não foi um evento especialmente impressionante como é. uma demonstração do potencial da nova geração vamos dizer assim, né? Então acho que estava todo mundo esperando para ver o que que os estúdios de Party da Microsoft tinham mostrar e é, essa foi a primeira olhadinha assim no que eles mostraram no geral, o que que você achou do evento, cor?
3: Cara, eu gostei bastante, porque eu tava... Talvez eu tenha tido as informações erradas, porque eu achei que ia ser só jogo first party mesmo. Uhum. Então, assim, por mais que a Microsoft ela tenha adquirido vários estúdios recentemente, então, né, tem bastante... Várias mãos trabalhando ali em jogos pra, pra empresa agora, eu falei, ah, o que, que eles podem mostrar? Eles podem mostrar Halo, podem mostrar uhum. Forza... Tinha os rumores de Fable. Ok, Psychonautics, qualquer outra coisa ali da Hellblade. Double Fine, Hellblade. Só que, tipo, todas as coisas que a gente já sabia que ia rolar, uhum. né? Então eu tava um pouco preocupado por causa disso. Mas aí, quando começaram a mostrar jogos que. Os jogos dos acordos, né? De tipo, ah, console uhum. first, sim. esse tipo de coisa, eu, opa, agora sim, agora a gente pode conversar. Por quê? eu achei, eu, eu, por alguns minutinhos, eu acreditei em Elden Ring. Eu, eu acreditei, é. mas, porra... A esperança sempre existe. É, foi foi anunciado, né, no, na, na conferência da, da Microsoft. Uhum. Será? Será? É, Microsoft sempre tenta capturar o mercado japonês. Será? Mas não foi.
1: É, como a Nanko já tá publicando ele, eu acho que seria estranho a Microsoft é. ser que meio que uma segunda publisher, né, nesse é, sentido,
3: mas, mas, assim, mas... pensando...
0: Talvez não como uma segunda publish, mas fazendo um acordo mesmo. E assim, pensando, né, em ter uma. uma né, dependendo de quando ele vai lançar, mas para você ter um jogo desses perto da sua janela de lançamento, é um jogo que vai chamar a atenção de um público ah, específico, né? Não, não, não vai ser um, um jogo de, de massa exatamente como um Call of Duty da vida, mas. É um jogo que chama atenção, sim. É sem um dúvida. jogo que chama atenção. É.
3: Exatamente. É, mas assim, uma coisa que me. É, me estranha bastante é a gente já ter alguns. alguns... Rumores, né, sobre o novo Black Ops, que vai ser, acho que Black Ops CIA, alguma coisa assim. E nada, nada de Call of Duty. Tipo, será que eles vão perder essa janela de lançamento, sabe? Tipo, porra. Call of Duty, sabe? Já devia estar na hora de mostrar, mas.
0: É, esse ano tá atrasando tudo, né? Então eu acho bem provável que seja muito em cima mesmo.
3: Eu acho difícil eles perderem um ano.
2: É, tem que lembrar, né? Corona, né? Tá atrasando é. muitos jogos. Sim. Call of Duty ainda é anual?
3: Então, por um tempo ele, ele, ele travou ali, né? Ele, ele ficou um ano sem, mas ele agora. Ficou um ano sem? O ano ficou? Eu acho, ficou? Que, eu, acho eu acho que, que não. não. Eu acho que não. Porque a parada é que ele era dois estúdios revezando,
0: né? viraram três estúdios revezando, mas acho que mantiveram o um anual. É, eu acho que ele não perdeu nenhum ano, não, porque teve o Infinite War, Warfare. Hum. Aí depois foi o Black Ops 4.
2: Aí, aí depois
1: teve, foi teve o... o da
0: Segunda Guerra é. também. É, eu acho que eles não perderam nenhum ano, não.
3: Nossa, na minha cabeça eles tinham eles tinham perdido um ano. Mas bom.
2: É, então, será que vai lançar esse ano também?
3: Ah, sim. Franquia anual é um grande erro. Sim.
2: É, pelo menos é uma franquia anual. Eu também acho que é um grande erro. Mas é uma franquia anual com três estudos trabalhando na mesma franquia, né? Então não é não é tipo um jogo corrido esse ano pra um jogo corrido ano pro ano. Normalmente costumam ser jogos que tem uma qualidade que se mantém. Sim. Uhum. Constante. É uma qualidade constante dos jogos, né? Exato. É, assim, eu
0: tava dentro do que eu esperava essa conferência, até porque ela reflete muito bem o que o Phil Spencer já tinha falado em relação à filosofia da Microsoft, de como eles vão lidar com a transição da geração, né, que vai ser mais suave, né, do que costumava ser no passado, até do, de como a, o PlayStation vai fazer, porque eles vão ter, por muito tempo aí, os jogos first party deles, né, os jogos da casa eles não vão ser exclusivos para a próxima geração eles vão ser cross-gen né com o, o Xbox One pelo menos por uns dois anos segundo eles é então né chega aquela coisa que assim ok eu, eu isso limita o que que você pode esperar desses jogos e eu sinto que foi muito isso tipo o próprio Halo tipo o Halo é meio triste o caso porque
1: o pessoal e eu acho que com uma de certa forma com razão tava esperando uma parada
0: na next-gen Sim, uma parada que... Uou, oh, caralho, olha, esse é. Halo é um, um novo Halo, né? Mas como ele vai sair pro One também... Você sente que de, ele tá... Ele não
1: tá lá ainda, sabe? Sim. No sentido de next gen. Não que ele vai, não vai ser um bom jogo. Mas,
2: mas é porque a, aquele trailer que eles mostraram ano passado... Não tava, tipo, a, de arregaçar muito mais bonito?
0: Não. Eu lembro não. De, de não ter achado aquele trailer muito impressionante também. Graficamente, né? Mas acho que o, o principal que eles precisavam mostrar e que eu acho que o fã de Halo que não tava muito feliz com o 4 e 5 viu nesse, eu acho que eles conseguiram, que é tipo... Eles estão muito tentando recapturar o sentimento do, do primeiro Halo, né? Dos primeiros. Até a cena, quando você sai da nave, é muito parecido com a primeira missão, né? Do, do, do Halo 1 e tal. E os inimigos e essa coisa toda, é, eu acho que eles conseguiram fazer bem. Ao mesmo tempo moder modernizando pra um... Esquema de Mundo Aberto. É, um Esquema de Mundo Aberto, um jogo como serviço, né, que eles falaram que é, eles não têm planos depois de lançar esse pra fazer um nenhum outro. Halo. É um próximo reino porque eles vão continuar atualizando nessa plataforma. <risos> eu
2: acho não, assim... Não, que... é... não, ai, sim. Mas tá é tipo o
0: Destiny, o Destiny 2 agora. Tá, mas né? eu não gosto desse tipo... Não, não, tá, tá, você tá falando que você não gosta, tudo bem. Eu é. achei que você
3: tava duvidando que eles iam fazer isso. Mas o, o... uma coisa que eu queria perguntar pra vocês... Nem tão aprofundadamente em relação a Halo, mas em relação à estratégia mesmo, porque, que nem você mencionou, a Microsoft tá nessa questão de dar continuidade, né? De fazer esse, uhum. essa troca de, de geração ser bem smooth, né? ser bem uhum. menos. ter menos atrito do que uma troca de geração normal. Então ainda vai ter esses jogos que vão sair para ambas as plataformas, e yada e yada. yada.
2: Por dois anos, inclusive.
3: É, enquanto a Sony é completamente, tipo, não, bicho. Você vai ter que comprar essa porra desse console horroroso e foda-se. Arruma dois empregos de novo aí. Vocês conseguem, às vezes, me dizer qual vocês apostam que vai fazer mais sentido, assim, num, tipo, mercadologicamente? Porque eu enxergo o que a Microsoft tá fazendo de um jeito muito foda. Só que, ao mesmo tempo... Cara, se tudo que, vai, que é, é do, do Xbox eu vou poder jogar ou no meu PC ou no meu Xbox One X que eu já tenho, pra que eu vou comprar essa porra dessa caixa agora?
0: Mas é, essa é a filosofia deles há, há algum tempo já, né? A Microsoft ela tá muito nessa nessa coisa... É quase como se a, a, a Sony tivesse correndo um 100 metros rasos e a Microsoft tivesse correndo uma maratona, né? Tipo, Sim. ela tá apostando muito no longo prazo, né? E, tipo, a gente tem que pensar que esse fogo no cu de se jogar os jogos assim que eles saem, jogar sempre as coisas mais novas não é a experiência da maioria dos jogadores, né? até porque a maioria não tem dinheiro para estar tá sempre comprando os jogos mais novos, os consoles mais novos e tal. É um nicho né? que a gente faz parte, mas eu sinto que a Microsoft está apostando em, em ter esses jogos acessíveis, ter o serviço dela na maior numa quantidade de casas possível, né, fazer o serviço mais atrativo né, que ela puder com o xCloud né, e tudo mais. E eu acho que é uma puta estratégia da hora. Eu não sei se é o que mais me empolga, sabe? Pela primeira vez, eu sinto que é uma geração, que nem a gente comentou no quando a gente participou lá do Final Level, né, corra? Eu acho que é a primeira geração que o que vai definir... Porque a gente sempre falava, né? Ah, o que vai definir se você vai comprar ou não um console é se tem jogo bom. Sim. Não necessariamente nessa, né? Porque, cara, a oferta do Game
3: Pass... Não, ela não é faz, muito sentido.
0: F... Não é, faz tipo, sentido.
3: é Não faz sentido, assim. Né? É, o, não, é ridículo. O... Não, e o, assim, é, o, a moça lá da, da... Eu esqueci o nome dela, mas no meio da apresentação, ela falou que a Microsoft tem agora é, 10 milhões de assinantes ativos no Game Pass. Tipo, é gente pra caralho. Uhum. Só que é monetariamente viável essa porra? Tipo, se eu coloco, sei lá, se eu sou a Devolver e eu quero lançar o meu jogo do, do, da Gosminha lá, do, do Alienígena, que lançou hoje, Carry sei lá... On. O Toca Carry On aí. Isso. E eu vou lançar e ele lançou direto no Game Pass. Inclusive eu baixei aqui pra poder jogar depois. Uhum. Como que ela ganha dinheiro? Ela pega, tipo, porcentagem de pessoas jogando e dá uma. Eu não sei como? Como que funciona? Ou até onde eu sei, corra? A
1: Microsoft ela faz um acordo com a empresa, paga um valor X. Caso a caso, né? De caso a caso, mas paga um valor X já de cara, cheio. Pra aquele jogo ficar disponível por X meses, não é eterno, É tipo né? a
2: Netflix, então.
1: Ah. É tipo a Netflix. Isso é a maneira que o estúdio vai ganhar dinheiro, no caso, né? Uhum. Com esse acordo. A Microsoft, ela é como vocês estavam falando, é uma parada muito a longo prazo, porque o que ela quer? Os DLCs não saem assim, da maioria uhum. dos jogos, da maioria. Microtransação... Então, exato, então, muitos jogos com microtransação, muitos jogos que... Se você quer jogar as expansões, você tem que comprar as expansões... Destiny,
0: e... né? O Destiny já vai vir com tudo. Nesse, no caso do Destiny. Sim, mas é, antes ele chegou a lançar só a base ou algo assim. Acho que sim.
3: É, mas o, o Destiny agora, ele tá, a base, ela tá de graça em todos os videogames. É,
1: é sim, 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 sim. Né? sim. É.
0: Então, a empresa faz dinheiro com o DLC
1: e fidelizando, porque uma parada que a Microsoft apostou e meio que tá dando certo é a gente vai fazer você descobrir novos jogos. Uhum. E as pessoas, de fato, segundo os números deles, estão descobrindo novos gêneros, novos sim. jogos que não jogavam antes. E comprando mais, uhum. porque a compra de jogos tem aumentado nisso, e como o jogo só fica alguns meses, às vezes você gostou do jogo tanto que, beleza, uhum. eu quero na minha conta agora, eu quero ele pra mim, em vez de, do jogo ter no um serviço, sabe? Sim. Então, a aposta deles é em fidelizar a pessoa no, no sistema, no, eco, no ecossistema mesmo é. que fala? Ah, gente? sim, sim. É fidelizar a pessoa no ecossistema da Microsoft, prender você ali, porque os jogos de PC que estão no Game Pass não tá no Steam, é. tá no Windows 10.
0: Alguns, né, até que estão ainda, mas
1: é... Ah. Mas dentro do serviço de Game
0: Pass, no caso, de
1: digo. É, é sim, Se sim. você tá jogando no pelo Game Pass, Pass é. você Game tá Pass. jogando pelo sim, Windows é, 10, exato, não tá exato. jogando pelo
3: Steam. E, assim, é 40 reais, é assim, é o dinheiro que eu gasto todo mês que eu acho o dinheiro melhor gasto de tudo que eu pago, assim, tipo... É,
0: então... Tem mês que eu nem jogo, velho, mas eu tô pagando feliz, assim, porque... Felizaço, felizaço! É uma paratão da hora, e, assim, é aquela conta que não fecha, especialmente com o dólar do jeito que tá... E com essa perspectiva que a gente vai falar mais pra frente, dos jogos aumentarem de preço, né? De irem pra 60... De 60 pra 70 dólares. Sim. Cara, quanto que vai ser um jogo no Brasil em 2021? 400 reais, sabe?
2: <risos> em 2021? É. O Assassin's Creed não tá, tipo... É, tá 370,
3: tá... alguma coisa assim.
2: É, já tá 400 reais já.
3: A versão
1: Ultimate tá uns 400 reais, sim. É. Né? É.
0: Então é tipo, com, com os 40 reais do, do Xbox, você compra né um jogo por ano.
3: Do... <risos> com um ano, e assim, isso para é, o... é, mercados emergentes, eu enxergo uma movimentação do... Claro que, né, no início nada vai ser acessível nem porra nenhuma. Talvez com o Lockhart, né, o, o outro modelo da Xbox, não sei o que tem, isso possa virar uma realidade de ter um console mais acessível da geração atual e arará. Lá, lá. Mas o Game Pass dá uma margem, cara, tão grande da Microsoft voltar pro tempo do 360, sabe? Em mercados emergentes, tipo o Brasil e é, tal... Claro é. que, no caso do 360, o que pegava era pirataria, né? Porque aí uhum, é tranquilo. Uhum, sim. Mas, com o Game Pass, eu acho que se a pessoa for olhar e for falar... Ok, com 400 reais eu pago um ano de Game Pass, ou eu compro um jogo de PlayStation 5?
1: Gohan, você, falando da pirataria, é um bom exemplo de como o preço do Game Pass no Brasil atualmente vence até a pirataria, do meu ponto de vista? Vence, porque você não tem dor de cabeça! Quando você pirateava jogos... Você fazia o quê? Você comprava de alguém que vendia Jogos Piratas, você baixava DVD, uhum. você, você comprava o DVD virgem, Queimava. É, baixava, instalava. Então você tá tendo um gasto de tempo ou dinheiro aí que o Game Pass,
2: na minha opinião, já supera e vence esse gasto. Uhum. Tanto Sim. de tempo quanto de dinheiro, sabe? Eu ia na feira, toda quarta-feira, comia um pastel, um caldo de cana e comprava uns Jogos Piratas.
3: <risos> na feira.
2: É, ou é, então... Eu deixava o computador
0: é, de noite ligado, baixando o jogo. A, a, só a quantidade de energia elétrica que foi gasta aí já dava <risos> um <ninguém para. risos> Então, tipo, felizmente eu me encontro numa situação
1: financeira hoje em dia que eu poderia juntar dinheiro por uns meses e comprar um console desse. E me virar com jogos, graças ao nosso trabalho a gente recebe um ou outro, né? Então eu não tenho o mesmo gasto e o mesmo peso no, na minha renda financeira do que muitas das pessoas, a maioria das pessoas no nosso país vai ter. Sim. Se eu não tivesse, tipo, me imaginando antes, sei lá, na época da faculdade, na época do PS3. Você se formou em química. Tô lá, tipo, eu juntava dinheiro por uns dois meses pra comprar um jogo. Se eu tivesse naquela realidade, a maneira que eu teria pra comprar um novo console foi como eu comprei o PlayStation 4. Eu vendi, eu vendi meu PS3 com lá, uns 40, 50 jogos originais só pra comprar PlayStation 4 sem jogo nenhum. O que eu faria nessa geração seria basicamente isso e eu não teria mais dinheiro pra... Pra, pra jogo. Eu, eu, eu faria esse salto, esse investimento gigante, porque eu amo o hobby e gostaria de continuar nele. Aí, nessa situação, era, seria impossível ir pro PlayStation 5. Eu ia, sem dúvida, pular a minha fidelidade
0: que eu tive de gerações e gerações
1: com a Sony e ir pra Microsoft só pela, pelo cosmeticismo. É, né? Não, assim,
0: no, no começo do PS4 mesmo foi muito assim pra mim. Eu vivi um tempo de, dos três jogos que eu, que eu consegui comprar quando eu comprei o console e de PS Plus, né? Os jogos que saíram na Plus. Que nem de longe se comparam em volume ou em até qualidade, né? Aos jogos do, do Game Pass. Então é
3: Exatamente. É, mas o, voltando pro assunto da, da conferência... Halo tá bem feio e... Desculpa, gente, mas tá feião.
0: Ah, <risos> é, então, não tá, tá bonito. Feiaço. Mas é aquela coisa também. Talvez não precisa, né, ser bonito.
2: Não, mas não, ó, é. o, o negócio é que pra um jogo de Xbox One mundo aberto... Ele tá um sim. jogo bonito, entendeu?
0: Sim, sim, exato. Se você considera ele como um jogo de Xbox One X, tá... É né, um jogo bonito dessa geração.
3: Pra um jogo de Xbox One, tá bonito. Mas aí você coloca ele do lado de coisas como, sei lá, tipo Horizon, que a gente viu na conferência da Sony, aí fudeu, né, meu filho? Uhum. Não tem como.
2: Mas Horizon é o quê? PS5, né?
3: Sim, então, esse é o ponto. Os jogos da Microsoft que eles mostraram que não tinha Xbox One no final, que não tinha esse, é, esse console capando o jogo, eu achei, assim, todos visualmente muito impressionantes. O problema é é que é Halo, sabem? O que eu sinto é que, porra, a gente não pode passar uma geração sem lançar um Halo grande pra essa galera e tudo mais. Eu comprei um Xbox One pra jogar Halo, não vou jogar a porra do Halo. Então, por isso que ele, né, foi segurado ali. Mas os outros, né, tipo, que a gente vai discutir depois, sei lá, tipo, o próprio é, Forza, o State of Decay, o da Rare, né, o, o Everwild, tipo, todos muito impressionantes aqueles vídeos, né, aqueles, aqueles trailers de apresentação e tudo mais. Por mais que eu tenha sentido muita falta de mais gameplay desses jogos.
0: É, então aí fica difícil até de saber o que, que era gameplay e o que, que era CG, né? Por exemplo, é. o sim. do State of Decay, eu acho que era só um CG, sabe? Sim, é, é, é. Eu acho que sim. Especialmente baseado em como que é a aparência e até o gameplay do, do State of Decay 2, assim, né? Pode ser que é. eles estejam mudando completamente como que é o fio do jogo e tal, mas aquilo para só parecer um CG pra mim. O Everwild... Eu consigo ver em tempo real, mas parecia CG. Mas e, o, e, o lance dele pra mim, do Everwild, é que, que é o novo jogo da Rare, né? É que eu não sei o que que é. é. Eu, eu chuto o que é, e a parada que é,
1: esse trailer é lindo de doer. É. Adorei a vibe, adorei a estética, adorei tudo que eu vi nele. Quando você vai jogar o jogo, eu te garanto. Eu te garanto. Oh, e e ó, aqui. aposta, hein? Oh. <risos> Que ele vai ser mais um no é Sky barra... Sea, sea
0: of Thieves. É, eu acho que é isso também.
1: Mas só acha? Que...
2: Porra, não.
1: Que... Não, eu acho não, Rafa. Que eu tenho dor. certeza. Oh, oh, a certeza de quem faria <risos> uma aposta agora, hein. Mas só que em vez dele ser, competi ser competitivo no sentido de ter brigas e tiros e coisas, vai ser essa parada mais good vibes de explorar o mundo e salvar os animais e tal.
0: É, O que ele tá vendendo nesse trailer parece muito com o que Sea of Thieves vendeu quando Sim. foi anunciado, né? Que era essa coisa de... Tem esse mundo da hora, você e seus amigos vão explorar ele... E o que você que faz? Ah, não preocupa com isso não. Vai Exato. ser legal. Ah, os seus amigos, você explorando o mundo. Vai ser da hora. Então é exatamente isso que eu acho que vai ser. E eu fico triste porque esses jogos não me pegam.
2: Mas é porque Sea of Thieves é chato pra caralho, né? Por isso.
0: <risos> é, porque você tem que encontrar meio que a sua diversão, né? Um é, desses jogos, é, tipo, no Sky também.
3: É que assim, tem alguns caminhos, né? Porque quem gosta de Sea of Thieves tá até que feliz pelas atualizações, teve bastante conteúdo incluído e tudo mais. Mas No Man's Sky, eu baixei ele agora, porque tem no hum. Game Pass. Eu baixei porque eu tô muito curioso pra ver o que, que esse jogo virou. É, ele é outra coisa hoje em dia. Eles trabalharam, mano, muito em cima dessa porra. Mas o... esse novo jogo da Rare, eu espero que eles tenham aprendido com os erros de Sea of Thieves.
0: Tomara, né? Tomara.
3: Colocar conteúdo, coloca coisa pras pessoas fazerem. Não, vai... não, não é o suficiente ter só um... um... Um mundo bonito de andar por aí, sabe? Me dá coisa pra morder, porque senão, porra, né? Deixa eu salvar as árvores da barata, porra. <risos> Deixa eu ressuscitar os bichinhos que estão
1: morrendo.
2: Às vezes o, o gameplay vai ser tipo sport. Você sai andando, <risos> aí você encontra uma vila de bichos, aí você dança pros bichos. Aí os bichos viram seu amigo, entendeu? Mas assim,
0: o que eu senti dessa conferência como um todo, que eu, no fundo, eu achei uma conferência meio fraca, na verdade é que faltou muito disso, faltou muito muitos dos jogos novos que foram mostrados, principalmente os First Pares, quase não foi mostrado muita coisa sobre eles, né? Tipo abriu com o Halo que foi uma boa apresentação, mostrou Sim. bem assim o que, é que ele é, né? Só que aí foi tipo Forza, ah, foi só um trailer tipo in game muito bonito, mas assim nem deu número. Será que tipo vai ser Forza Motorsport reboot mesmo? Não sei, né? Nem mostrou o que, que ele vai ter de novo, além de um jogo mais bonito. Talvez não tenha nada. Talvez Te seja garanto,
1: isso. André, que vai ser igual o Halo Infinite Vai ser um jogo que vai ser a geração inteira só ele, de do Mortal Sport, no caso. É, né? Hum. E que vai crescendo é, e ganhando novas coisas com Bem, tempo.
0: bem possível, bem possível. O Everwild, muito bonito, mas não sei que porra é esse jogo. O, Fable, o State muito of muito Decay, boni... foi só um trailer de CG. O Fable. Ou oh, um é de, de CG. mesmo. A Valde, né? Que parece um É Só um CGzão também. É, exatamente. é
2: O negócio é que tem muito jogo que a gente nem sabe como é que joga, né? esses jogos. Exato, né? exato. E sabe como é que é? Então, tipo, é um bando de CG com nome em vários desses jogos aí.
3: É, e assim, eu, 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 eu não tenho problema quando alguns dos anúncios são feitos assim porque trailer de conceito é legal também, né? Porque você tipo... É legal, fica, tipo, tem seu lugar. Ok, tá. Tipo, Elven King, né? O Elven King? Elven King? Elden como? Ring. Elden Ring. Elden Ring. Elden King, King é uma banda. É, o... é uma banda. É uma é uma King, banda, King é uma banda. Ok, ok. Uh, segura, Correira. Não tô ficando tão esclerosado <risos> assim. Não inventei palavra. Mas Elden Ring, a gente não sabe como é que joga não, ainda, é, né? Não. Então, é, tem esses trailers de conceito e tal, que eu acho é, legal. Tipo, o Skyrim da Obsidian. Eu, opa, peraí. A, é, então. a Obsidian tá fazendo é, Skyrim, é legal, porra, Que legal, sim. tal. É, afinal de contas, vocês pararam pra pensar já que faz quase 10 anos que saiu Skyrim? É, rapaz. A gente tá ficando muito velho
1: E vai demorar mais uns 5 ainda, né? Porque eles vão fazer aquele Starfield primeiro
2: Ai, aí, gente, tô jogando Skyrim Aqui no meu chinelo, acabei <risos> de baixar ele aqui É, não, é
0: Tipo, eu vi um tweet falando sobre isso, né? Faz 9 anos que Skyrim foi lançado E 6, e 3 E 2, porque ele foi Relançado, né? Várias <risos> vezes Ao longo desses 10 anos aí então...
3: É doideira. Mas então, eu gosto desses trailers de conceito, é legal pra discutir, pra animar, pra falar olha e tal, mas mesmo os jogos em que você não tinha muita certeza, na conferência da Sony, você tinha gameplay, tipo aquele da Square, que é a moça pulando num... No, 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 Nas pedras lá. Numas pedras loucas. Aquele que parece uma animaçãozinha da Pixar, só que meio zeldinha... Todos tinham um pouquinho de gameplay. Nesse, não.
0: Eu, eu concordo. Eu acho que tem, assim, se tivesse, sei lá... Se a, se a proporção fosse melhor, né? Se fosse, sei lá... 50% foi trailer de conceito, 50% mostrou gameplay. Sim. Acho que eu estaria ok. Agora, eu, eu sinto que a proporção foi muito... né isso, isso que eu tô falando dos first party, especialmente, né? Porque é, os outros eu sinto que foi um bônus, né? Acho que a gente nem tava esperando ver outros é. jogos e acabou vendo e eu achei da hora. Agora, os first party, especificamente... Eu sinto que a proporção foi muito abaixo, né? Eu sinto que, sei lá, 20% mostrou alguma coisa de jogo e 80% não. E isso eu achei meio, meio zoado, assim. Especialmente o quão perto, né? E quantas oportunidades eles já tiveram pra mostrar e quantas vezes eles falaram Agora vai, galera. Eu acho que ainda não foi, sabe? É ainda o Corona.
2: Eu, eu acredito que é o Corona que ferrou os jogos esse ano também.
0: Né? Mas enfim, o que mais que teve? Ó, teve o Stage of the K que a gente falou, o Forza, que também são dois jogos que não foi mostrado muita coisa.
2: Teve o Tell Me Why... Né, que já tinha sido mostrado no passado uhum. e foi, foi mostrado mais agora. É
3: o da personagem trans, não é?
2: É isso, isso.
3: Dá né, o do, do. É, eu eu é, não sei. É,
2: é o do. É o, é o do moço trans, né? Que é acompanhou os
3: Ah, do é, do é, moço, é o sabe? moço é.
2: Isso, isso. Quem, quem é trans na história é o é o irmão. Legal. Uhum. E ele é, é um Life Strange, né, aparentemente.
0: É da Don't Node, do pessoal da Life Strange, sim.
2: Então, é. Agora, ele teve data de lançamento? Eu não lembro.
0: Teve final do ano.
2: Ah, é, é a verdade, ele, ele sai dia tá 27 de primeiro. agosto. Sai é agosto. Eis que vem já, nossa. É.
3: O é primeiro verdade. episódio, o primeiro episódio já sai agora em agosto. Uma coisa legal que o Sushi mostrou é que eles colocaram
0: no site da Dontnod tipo, um, um FAQ, né? Tipo, um, perguntas frequentes, assim, respondendo coisas do jogo. que eu achei interessante como que eles abordaram isso em relação a... Como que a Naughty Dog, por exemplo, abordou isso. Que a Naughty Dog, ela lançou recentemente um jogo que trata... Tem é, um personagem trans no jogo... Tem né, uma protagonista lésbica e tal e Uma, uma relação gay né, como o, o centro do jogo e tal E no trailer eles brincavam com a implicação de, da violência Sendo é, aplicada ali sobre essa relação E muita gente criticou como que foi a representação trans no, no jogo da, no, no The Last of Us que eu concordo né, Tem muito o que vê ali de, de problemático e eles não falaram muito sobre isso, né? Eles, inclusive, até... Naquele primeiro trailer... O trailer que gerou a aposta, né? É um trailer que implica fortemente que a... Alguma coisa de muito ruim vai acontecer com a Dina, né? E rolou muita discussão... Sobre isso na época deles estarem caindo nesses clichês... Desse tipo de narrativa e tal... E o Tell Me Why, Muitas dessas questões se levantaram também... Quando eles lançaram o primeiro trailer... E quando eles lançaram esse agora... E eles se manifestaram sobre isso... Então, no site deles... Tem algumas explicações sobre o que, que eles querem fazer com essa história, que tipo de história que eles querem contar. E eles entram até em spoilers, é, né? E spoilers de oh, coisas que não vão ter na, na história. Você clicou nas coisinhas de spoilers? Cliquei. <risos> porque, é, assim, eu, eu não me importo é, muito com os, os spoilers que, são, que, que eles dão lá. Não são pesados. Eu não sei se eu, eu falo sobre aqui, porque é, 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 acho que é interessante. Mas, assim, eu não vou falar, então. Mas basta dizer que é um jogo que ele não vai cair
3: nessas armadilhas desse
0: tipo de história,
3: né? É, o GBA Kunin falou, ausência confirmada. Ausência confirmada,
0: exatamente. <risos> Eu não sei
1: o que uma pessoa trans vai achar desse tipo de abordagem, mas do meu ponto de vista parece algo muito positivo. Eu não sei como a história vai abordar isso exatamente. Sim. Eu não sei se o jogo vai fazer jus é, e vai fazer direito essas coisas, mas... Esse que eu achei muito bom. A ideia eu achei ótima, já de, de tirar essas dúvidas, né? Uhum. Tipo, eu não quero consumir uma história que vai abordar isso dessa maneira, de maneira mais negativa. Eu não quero consumir uma história que vai abordar é, isso falando Dead Name, ou coisas do tipo, né? Isso. E isso. lá você pode ver, tipo, vai falar o Dead Name, vai falar de transfobia, como vai abordar transfobia, esse tipo de coisa. Os
0: personagens vão sofrer algum tipo de violência por causa disso é. e
1: tal. O, o jogo ele vai ter múltiplos finais. Vai ter algum final ruim acontecendo com esse personagem? Eles entram nisso lá, sabe? Caramba! Então, se você não quer... você, Obviamente, nem toda representatividade é boa, né? Hum. Tem como fazer isso ruim. Sim. E se você quer evitar as ruins, as que vão te desagradar, eu acho que esse FEC é um bom termômetro pra isso. Ah, okay. Eu acho que não é uma garantia que vai ser bem feito, mas eu acho que é um bom termômetro e é um bom exemplo de boa vontade, sabe? Sim. De, de ouvir o público, de estar tá interessado em ouvir o que essas pessoas querem ou não querem
3: ouviu ou discutir, sabe? Sim, então, estamos...
2: sim. É, é, é esse pack esse é quase um alerta de gatilho, né? Tipo... É, um pouco disso, um sim. pouco isso.
3: Mas isso é interessante também, porque... Como tudo no mundo, né? A gente sempre, sei lá, dá um... Dá dois passos pra frente, um passo pra trás e tal. E... Agora que a gente tá vendo... Inclusive, uma coisa que eu achei bem legal, assim. Tipo, tinha muita gente preta nos jogos que estão sendo apresentados agora, hum. sabe? Tanto na, 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 na Sony quanto na Microsoft. Eu tô vendo muito protagonista preto e tipo porra, que foda, que bom, né? E aos poucos isso tá sendo mais popularizado. O próximo passo é a gente normalizar e trazer e incluir outras, né? Outras pessoas e outras, é, outros tipos de pessoas, outras minorias. No caso de gente preta, né? Tipo, não é minoria, né? Pelo menos, é. pelo menos aqui <risos> são maioria. Uhum. Então eu, eu vejo que é a mesma coisa que a gente sempre vê o pessoal que trabalha por exemplo, o pessoal, as gurias que trabalham com videogame e é, falam... Caralho, sempre me chamam pra falar sobre como é ser mulher no videogame. Trabalhando com videogame. Cara, me chama só pra falar da porra do videogame, sabe? Mesma coisa, sei lá, tipo o Load né, que é nosso amigo. Ele também, ele fala, fala caralho, velho, eu fui convidado pra, tipo, trilhões de, de painéis, tipo... Ah, não, como que é ser pobre de periferia... E trampar com os rolês, tá ligado? Quando na verdade, o que essas pessoas querem é que elas só estejam presentes. Uhum. É uma pessoa que é trans e que tá no jogo, o plot não precisa rodar ao redor dela ser trans, ela isso, só
2: é eu... trans. E o plot não, não precisa ser o LGBTQ sofrendo porque LGBTQ... é porque É sempre isso, né? É, é então, sempre a, a, a. Como é que fala?
0: É a fonte dos problemas daquela pessoa, é, tipo, a fonte do drama dela. É, é
2: isso, não, né? não, pa, pa, parece que, que essa pessoa é só isso, sabe? E uhum. não, não só isso, mas é, é... É tipo filme. É uma coisa que eu tinha muito com, com um filme que tinha personagem LGBT. Era sempre um personagem que ou tinha um final trágico, ou tinha assim, um uhum. trágico, ele só sofreu o filme todo. Era, era tipo... Parecia que esse era o destino de pessoas LGBT, sabe? Uhum. Uhum. E eu acho que é, é legal a gente ver, tipo nos vermos em outras situações que não é essa, sabe? Vivendo sim, uma vida sim. normal ou, ou, ou outras histórias, ou uma história de terror, mas que não seja necessariamente sobre isso, sabe? Não seja sobre sofrimento sempre.
3: E essa... esse detalhe sobre essa pessoa não seja um plot point, não seja um plot device que, ah, não, é por isso que isso vai acontecer, bicho, não. É, e assim, sem entrar em detalhe, né,
0: do do White, que, assim, muitas dessas coisas que vocês estão falando, o, o Dress Tavos, ele acaba caindo em alguns desses clichês e tal. Sim. E o que eu achei interessante, né, e eu quero, né, ouvir o que as pessoas o, o que pessoas trans vão achar do Tommy é que ele parece estar evitando essas coisas. Se vai ser um jogo bom, se vai ser uma boa história aí, né? é outro, Outros 500.
3: Exatamente.
2: Mas é que você não sabe, mas é, tem o seu irmão, mais novo ainda, e ele tem poderes psíquicos.
0: Ah, meu Deus, vou ter que cuidar de criança de novo. Vai,
2: vai. <risos> Mas ó, o jogo que eu mais, que eu mais fiquei animado nessa conferência, eu achei que, pô, teve bastante coisa, mas eu queria mais gameplay, eu queria uma conferência só desse jogo, só. Caramba, que é o Psychonauts 2. Tipo, eu, eu amei o trailer, porque né, é. a trilha sonora do Jack Black cantando e psicodelia e blá blá. blá. E inclusive, né, o, o trailer do Psychonauts 2 é o Ras entrando no cérebro de uma pessoa. Uhum. Aparentemente ele tá entrando no cérebro do Jack Black. É isso?
0: É isso, eu não entendi essa parte. Mas faria sentido, porque é ele fazendo
2: um show, né? É, tipo, ele acha um cérebro que tá, tipo, numa conserva. Uhum. E ele até fala, nossa, pá, faz muito tempo, né, que você não é acessado. Faz muito tempo que não sei o quê. Ele acessa esse cérebro. Talvez, tipo, tenha um personagem do Jack Black no jogo. Faria sentido. Faria e, ele, sentido. e ele é o dono daquele cérebro ali. E ele é alguém que é um hit drogas. nos anos 70. É, alguma exato. coisa assim. Alguém que, que morreu nessa época. Ou que o cérebro foi extraído nessa época. Pra quem não sabe, o, o Psychonauts
0: é... Nesse mundo existem os psiconautas aí, que eles é, são meio que agentes especiais. É o job deles, né? É entrar na mente das pessoas.
2: Eles são os argonautas da psique.
0: É, isso, isso daí. Eles, eles entram, eles colocam literalmente uma portinha na sua cabeça e entram na sua mente. E aí é a sua mente é representada como né, uma representação visual do sua psique. Assim, e é isso que dá tanto trabalho pra fazer um jogo desse tipo. Foi o que ferrou eles no, no primeiro. E é o que tá ferrando o desenvolvimento deles agora, porque cada mundo é tão único, né? Em estilo de arte, em mecânicas, no que vai ter lá, que é quase cada mundo é como se fosse um jogo novo, né? E acho engraçado isso, né? Porque um ele foi um, um desenvolvimento traumático pra Double Fine, né? Tanto que eles foram largados, a publisher foi largada, largou eles no meio da, da parada. E eles ficaram de 2001 até 2005, que naquela época era um puta tempo gigante pra desenvolver um jogo. E o 2 já tá desenvolvimento há mais tempo do que o um. 1.
2: Não, ou, ou, como eu falei, como eu sempre falo, o 2 já tá comprado já. Desde, né, eu comprei no, 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 no Kickstarter deles aí. No esqueci o nome
0: É, foi no FIG, é. É, agora,
2: FIG. tipo... Mas não, o engraçado é que ele tava na conferência do Xbox no mais, porque a Microsoft, ela comprou Double Com Fine. Comprou
3: Double mesmo. Fine, sim. Mas,
2: mas ele vai ser lançado pra Playstation 4 também, sim, né? sim. Xbox One e PC.
0: É, os, os negócios de, de, de publicar jogos que já tinham sido feitos antes da compra... A... Microsoft não tá mexendo, né? Então. É, ela...
1: Ela vai um assim. Rails. Isso.
3: Exatamente. Tipo, o Walter Worlds? Worlds? Ok, Ok, Wilds é outro. Mas o... uma coisa que eu acho foda é que, que nem você falou, assim, o estilo visual não é só o estilo visual do jogo, o estilo visual do personagem também muda e tal. Sim, é tipo, eu achei exato. do caralho. Só que eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu nunca joguei o primeiro. Ele. Tá disponível em alguma plataforma tranquila? Tipo, PC? Ele foi tá, atualizado tá. visualmente, talvez? Pra console, eu não sei como é que tá. Se tem uma versão HD remaster
0: dele, mas pro PC você consegue fácil.
2: Eu tenho ele no PS4 e no PC.
0: Tem no PS4? Então, é, então tem. É, eu Legal, tenho no
2: sabia. PS4. Tenho quase certeza que hum,
3: pô, pô, então seria, não, top
0: zero Console eu não sei, mas Steam é certeza. É, Steam com certeza Aí, tem. Aí, ó,
2: te, tem no PS4, sim, ó. Tem. Pô, eu, eu não
0: sei como que é pra alguém jogar ele hoje em dia sem o carinho da época, sabe? Porque não é, sei porque se ele, deu um ele jogo envelheceu 22. muito. É, sim, sim. E tal. Mas, eu cara, eu gosto demais do Primeiro. Ele, ele é legal porque ele é uma... Ele tem no, no espírito dele os jogos que o Tim Schafer fazia na LucasArts, espírito né, de Adventure. Mas pra um jogo de plataforma, que é muito legal, assim, com habilidades muito criativas e tal, então é... Não, não,
2: a escrita dele é muito, é muito boa e ele é muito ele engraçado. Ele é um jogo muito engraçado. Eu né? lembro que o, o, o que me pegou na época que eu joguei ele é quanto, quanto eu ria, quanto eu achava... Quanto tudo me deixava muito feliz e, e as piadas e tudo mais. Porra, eu amo demais esse jogo, já joguei ele várias vezes.
0: Ah, tem pessoas no chat falando que jogaram recentemente sem ter conhecimento prévio e
3: amaram, então... Pô, excelente, 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 excelente.
0: Sacoanotes 2, o que mais teve, Sushi? Deve The, the gank! É quando a gente dá raid em alguém? É. é. tipo isso.
1: Só que nos, nesse caso, o gank é uma gosminha preta do jogo que está sendo feito pela Image Inform, que, pra quem não sabe, é o estúdio que faz Steam World Coisas, que é um estúdio que eu gosto bastante. Eu, eu acho que não tem nenhum jogo deles que eu joguei que eu desgostei. Tipo, tem o Dig 1, que é legalzinho. Shoredig 2, que é maravilhoso. Sim, bom nossa. demais. Tem, por exemplo... O Heist, que é muito legal, muito bom. Só não também. terminei ele porque na época eu tive que largar para ir jogar outra coisa, acabei nunca mais voltando a história da minha vida e o Quest, né? E o Quest que é legalzinho. Eu acho que é o segundo que eu menos gosto nessa lista do Steam World, assim, da série. O que você menos gosta é o primeiro? É o Dig 1, eu acho que é o que eu menos gosto, ah, é. é, ele, é o mais... ele é legal, ele é legal, mas ele é bem simples, né? Mas no geral eu gosto de todos os jogos do estúdio, então eu fico feliz deles estarem fazendo novo e dessa vez aparentemente é um projeto mais ambicioso, porque não é no mundo do Steam sim. o que é arriscado no ponto de vista de eles não estão usando uma propriedade selector que já é famosa no mundo dos jogos indies, e é o primeiro jogo deles que é 3D, uhum. porque até então eram jogos 2D, meio que desenhados à mão, que eu gosto bastante do estilo dos jogos dele, mas sim. agora foram
0: para um 3D, que é um 3D que tá bonito até. Tá bonito. Acho que tá mantendo muito do, do estilo, do, do, né, tipo, personagens é. bem expressivos e tal. Sim, bem colorido no é. geral. E eu tô curioso pra ver o que, que vai ser isso daí Parece meio
1: que um jogo de exploração Meio... É um jogo de exploração até onde a gente sabe de plataforma 3D Não sei exatamente como vai ser o jogo, né? Porque tudo que mostra é uma personagem Que ela tem meio que uma mão mecânica Que ela suga coisas com essa mão
2: É uma mão aspirador
1: É Sim. tipo isso E ela tá num planeta meio alienígena Cheia de gosmas pretas Que estão sei lá, corrompendo ou fazendo alguma coisa E ela usa essa mão pra sugar essa gosma É basicamente tudo que mostra, né? São paisagens e ela sugando gosmas
2: É que, ah, o que, que é gank
1: é isso é tipo uma gosma
2: então é, a, o nome do jogo é a gosma é, é tipo isso. mais ou menos isso é. ah, então acho que né, deve ser um ponto <risos> importante pro jogo sem <risos> dúvida deve ser mas isso não mostra o
1: que o jogo vai ser de fato é né? um momento a momento o loop do jogo uhum. né? sim
3: é e uma coisa que é interessante no, na, nos jogos da Image Inform é que principalmente assim o meu favorito é o Steam World Dig 2 ele era um jogo que o tempo todo ele tava colocando mais mecânicas, mais mecânicas, mais mecânicas, mais mecânicas, mais mecânicas. E isso, num jogo 3D, pode ser legal pra caramba, assim. Tipo, meio que ele, dele ser um, um Super Mario Sunshine ao contrário, né? Que você não, cê não <risos> cospe coisas, você suga as coisas. Então, tipo, às vezes você montar plataforma com as coisas que você suga. sugou um negócio aqui, joga ali. Como que isso vai afetar? No combate, tipo... Ah, o combate vai ser, tipo... É, Luigi's Mansion, que você tem que sugar o inimigo. Tipo, tem bastante coisa, assim, que a gente não sabe dele. E conhecendo a Image Form, eu fico muito curioso pra ver o que, que eles vão fazer, assim. É um dos meus estúdios favoritos também. Eu acho eles maravilhosos.
2: E se no combate você tem que sugar a gosma do inimigo. E aí ele fica, tipo, amigável. fica
3: normal. Exato, é, exato. Por... Super é, ser legal. Ser. Você tem
2: que, tipo, limpar o é, um, um lava-jato de três andares da Hot É, do jeito que esse jogo
1: tá e, e do jeito que são os outros jogos do estúdio, eu não duvido que não tenha um conflito direto com os monstros. Você tem que evitar eles, usar algo no ambiente pra lidar com eles. Mas você não sai, se lá, dando espadada, soco e picuda é. no bicho, sabe?
0: Até porque ela não a protagonista não parece ter nenhuma arma. É fora essa mão essa mecânica. Mão, né?
1: ah. É, a, Então, tipo, eu... Lista. Eu fico curioso e boto fé por causa do estúdio, assim. É um estúdio que eu gosto bastante, então... Fico curioso pra ver o que vai ser daí. Mas outro jogo que anunciaram, que não é bem a nossa vibe aqui do nosso grupo que tá falando, mas eu sei que é um jogo que provavelmente vai ser muito bem recebido, porque ele tem... Ele faz parte meio que de uma série, digamos assim, que tem uma fanbase muito grande, que é basicamente o novo Vermintide. Que só que dessa vez, em vez de ser Warhammer medieval, é o Warhammer 40K, que é o Warhammer do futuro. E dessa vez, em vez de enfrentar os ratinhos... Vai enfrentar aparentemente um zumbis ou coisa do tipo, que no caso vai se chamar Dark Tide. O
0: jogo. a questão é, aparentemente,
3: joga de quatro, oh, oh, Corra. É o que você
2: tava procurando aí. Eita. Exatamente,
3: eu gosto muito de jogar de quatro.
2: Eu também. <risos> eu jogo com o controle na boca.
3: Isso, isso.
1: É, uma coisa que eu achei curiosa é que esse jogo ele tá se inspirando, né? Tá usando o mundo e a ficção de Warhammer. Mas eles tiveram uma leve liberdade artística no visual dos personagens, né? É, eles não estão aqueles bichão gigantescos. É, né? eles não estão com o pé do Mega Man, não estão com um breira gigantesca. Né? É, eu
0: não sei se no lore faz sentido, né? Porque aquele, aqueles, os bichos da, da armadura gigantesca talvez seja uma facção específica. Não, não, é, tem, são os, War, os Space Marines é aquilo, é
1: a roupa deles. É, mas está, esses... eles... Eles são Space Marines, porque ah, eles estão com o logo, que é tipo uma águia. Ah, ok, então é isso aí, mano. É só uma nova visão, porque talvez eles ficaram com medo do pessoal achar feio demais, os caras
0: com armadura gigantesca. Uhum. Inclusive aquele jogo do Space Marine, do Warhammer 4K, é bem legal, hein? Pelo menos era, uh, sei lá, uns seis anos atrás. Seis, seis anos atrás? 10 anos
3: atrás, porra. É PS3? É PS3. Estão falando aqui no chat, <risos> <risos> provavelmente pessoas que conhecem mais de Warhammer do que a gente, obviamente, que eles provavelmente eles são troopers normais, eles não são ultramarines. Ah, eles não são as uh, pessoas tô, Ok, é porque tudo
1: que eu conheço de 4K é com esses caras, eu até fui no Google e falei, eu escrevi Warhammer... 4 k E só tinha imagem de cara gigante. Então, hum. talvez aí no, no submundo, do, de quem conhece mais do Lord de Warhammer, conheça essas caras. Se casas. você
0: não é cara gigante, você se mete em um túnel escuro e tem que matar zumbi. É isso. É, né, aparentemente.
3: É, porque aparentemente no Lord de Warhammer, tipo, esses Space Marines, Ultramarines, não sei o jeito certo de falar, seria como se fosse os Master Chief, né? O, tipo... Uh -huh. Porque eles são, né, modificados geneticamente, sei lá o caralho. Eles uhum. são gigantes fortões, e fortões, mas tem gente normal no, no uhum. universo também.
2: Mas é, eles são daquele jeito com o pé... Eles calçam 40k no pé ou, ou, é ou é uma armadura aquilo? É, é uma armadura meio Master
0: Chief, até onde eu sei. Mas eles são gigantões também. Ah, sim. Igual é, o Master pá, pá. Chief também. É,
3: é o Master Chief é gigante.
0: Corra, te interessa pra você jogar com o seu grupinho aí do, dos, dos multiplayer um... Meio que um Making Left 4 Dead, né?
3: Pra tá caralho, pra caralho. Porque assim, pra quem não sabe, eu tenho um... um... O grupo Pode Jogar, em que uhum. o... tem eu, Rafael Salimena, o Andrei, do nosso querido Mundo Freak, e o Ivan Mizanzuki, que, que vocês já sabem, sabem quem que é. E a gente jogou mais de 200 horas de Monster Hunter juntos. Meu Deus. E aí a gente tava procurando jogos novos pra jogar em quatro pessoas, e... É difícil, gente?
0: É, tá com essa moda de jogos de... 3 uh, recentemente, Caraca, né? que
3: inferno! Porra, tipo, eu tava louco de vontade de jogar Destiny com eles, mas tipo, ou é 3 ou é 6. Uhum. Então, tipo, é uns números de corno, né, sabe?
2: Vocês podem jogar o Vermintide enquanto isso, não?
3: Ah, então, é que o Vermintide eu joguei e eu achei ele meio... Hum, não sei, é. esquisito, mas agora a gente, tá, a gente vai começar o Anten. A gente Opa. vai jogar Anten. Porque esse que é bom. E vai, depois vai jogar o Dotinha. Porque o André quer que a gente jogue Dota.
0: É isso, né? É o que ele tá falando. Se vai precisar é pra chafurdar, tem que, tem que ir fundo,
1: É, mesmo. vai pro
3: inferno. A gente, o mundo já tá acabando, cara. Foda-se.
1: É. Só quero anotar uma última coisa. Acho que faz sentido realmente isso que uh, as pessoas que entendem mais de Warhammer falaram. De ter carinhas normais também. Porque normalmente o, o, o símbolo do pessoal gigante é uma águia dourada, deles é uma águia prateada. Hum. Então
0: talvez é um nível abaixo mesmo.
3: Deve Olha ser um aí nível aí, abaixo, exatamente.
2: Então ele só tem 2,5 metros e meio, não 3 metros.
0: E meio. Por falar em propriedades cults que tiveram jogos sendo mostrados aí, nós tivemos o anúncio de Stalker 2, né? Que eu sinto que é um jogo que é tão obscuro e as pessoas. Tem tanto tempo que não, não lançam nada que as pessoas. Muita gente no chat tava aqui, pô, é essa? É, eu muita não gente sei não sabe que que É. Que é porque o, o Stalker 1 é um daqueles jogos, assim, eu coloquei ele muito na categoria do Vampire Broadland Masquerade, assim, que ele é um jogo que ele fez coisas muito interessantes na época dele, mas ele foi, quando ele lançou ele era cheio de bug, ele não era um jogo, tipo, muito popular, assim, muito acessível, então ele meio que virou um clássico cult, assim. O, o primeiro ele tinha muito... ele era um dos primeiros jogos que fez coisas com... misturando, assim, tipo um FPS com elementos de sobrevivência... Uma coisa é, num, num mundo aberto bem orgânico, assim, né? Onde o mundo, ele existia além de você, assim, e ele era bem não-linear, ele era super... A estrutura dele era muito interessante, né? E... Mas ele é, é... é muito querido por um, um grupo pequeno de jogadores, mas ele não é super conhecido. E o 2, está tá vindo aí, eu sinto que vai ser na mesma pegada. É um daqueles trailers também que não dá pra
3: ver muito o que, que ele vai fazer de, de muito diferente ou interessante. É, o é, o meme do, é o meme do cachorro, né? Não dá pra saber.
0: Exato, não <risos> dá pra saber ainda. Parece que vai ser, tipo, a mesma vibe, né? Vai, vai, é, no 1, você tinha... Ele se passava numa recriação daquela é, zona de... Eu não sei como é, zona de exclusão, não sei o que... Que fica perto lá da, da usina né de, de Chernobyl, aquela cidade que... Aparece na série, então. Exato, que, que mostram lá e tal, e é a recriação de um, de um raio dessa zona onde você tem que ir lá e fazer missões e tem você toma inertas.
2: choque?
3: Você toma todos os tipos de choque, Como é, você é. puder imaginar. Exatamente. O, mas o uma coisa que é interessante é que, assim, quem gosta dele gosta muito. Isso. Então foi interessante porque depois da apresentação eu vi algumas... Aqueles vídeos de reação, né? Tipo, uhum, ah, o que, que essa uhum. pessoa achou desse momento e nananã. E o Stalker, eu sinto, foi um dos momentos que mais gerou emoção nas pessoas, assim, tipo, a é. maioria das pessoas tava, tipo,
2: ah, legal, tal,
3: porque, tipo, eu, eu, eu não joguei, então eu não sei uhum, uhum. o que teria ali pra me animar ou não, mas quem, nossa, pega, pega no YouTube depois, tipo, tem uma é, galera, assim, é. tipo, jogando a cadeira na janela, caralho! Fã de, eu, de Stalker é foda. muito fã. É,
0: inclusive, baseado é, no, no filme do Andrei Tarkovsky, eu acho Chama Stalker também.
2: Um moço falou que é baseado num livro?
0: Também num livro. É baseado em, é, em algumas coisas diferentes aí. Mas é, tem a ver com o, o Stalker do oh, Baseado tá só, no livro,
2: falando. piquenique na estrada.
0: É isso mesmo. É isso daí. O que me afastou na época que eu tentei jogar Stalker é que ele era um tanto rústico, né? Pra não dizer muito bugado. <risos> e eu, na época eu não tive muita paciência pra lidar com as excentricidades. E talvez esse
3: aí seja mais polido, mais gostosinho.
0: Vamos muito ver. bom. O que mais que teve? Acabou os jogos, né?
1: Não existe mais jogos além desses? É. é
3: tem, tem alguma, né? Tipo, tem o Crossfire X, que é a única coisa que a gente possa. Pode... O uh. que a gente pode falar é por quê? que eles colocaram aquela música. Porque X gonna give it to you, entendeu? Crossfire, Crossfire X.
2: X. Só que triste. Mas, nossa, é, não chega! De quanto foi essa moda de botar... Do de Gears! Botar... Foi do Gears! É porque a do Gears não era um cover, né?
0: Era só uma música triste, mas eu acho que tá lá mesmo, eu acho que começou lá.
2: Oh, não, não. Não começou tipo no Age of Ultron essa porra?
3: Não,
0: não, muito não. antes, muito. Fih,
3: antes. O, o trailer de Gears com Mad World é, mano. É, é o que? É do 1 ou é do 2? Eu acho que é, é do Gears do, 2. Eu acho que é do 2. Não, era do 1 mesmo, do 1 mesmo, mas de hoje é do 1. Era do 1? Puta é. que pariu, gente, pelo não, amor então do Deus é 2005 isso
1: daí, é. nossa.
2: Não, e aí, X gonna give to you! É,
0: pra quem não tá entendendo, tipo, ó, Crossfire X é a versão single player do, do Crossfire, tem um modo single player com a historinha e tal, Call of Duty, que é um, né, Crossfire é um jogo aí, tipo um CS meio genérico, e agora eles estão lançando pra console, vai ter uma campanha
3: que está sendo desenvolvido para Remedy, né, o pessoal do Control, do Max Payne, do Alan Wake e tal. Isso eu fiquei bem curioso, assim, porque o jogo é de graça, uhum. mas esse que vai ser a campanha, ele vai ser vendido normal, separado, uhum. inclusive.
0: E assim, eu acho que se você não tem muito saco para jogos militares e tal, não vai ser só a praia, mas o que eles mostraram tá bem é, visualmente, pelo menos, interessante, assim, as cenas de ação parecem, né, divertidas, parece bem feito, pelo menos, só que a parada que é engraçada é que, e eu não percebi isso na hora, porque a gente tava conversando por cima enquanto a gente tava assistindo ao vivo, é que a, a música que troca no trailer é uma versão triste de uma cantora cantando devagarzinho, assim, com aquela voz cheia de emoção a porra da X-Gon Give it To You do DMX, cara, e é maravilhoso parabéns pra quem teve essa ideia fantástica.
3: Parabéns mas sobrou então na lista dos jogos, só um jogo que o André tá muito emocionado ele tem muito o que dizer Sobre esse jogo, é verdade, que é The Medium, The né André? Medium.
0: É porque assim, o The
3: Medium é um jogo que ele foi
0: mostrado já, tinha sido anunciado lá naquele primeiro evento, né? No evento anterior a é esse, na verdade, que mostraram alguns jogos seus pares. Ele é um jogo do Bloober Team, que é o, o pessoal que fez o Layers of Fear, fez o, o Bruxa de Blair mais recentemente, Observer, que é o jogo cyberpunk deles lá. E agora eles estão fazendo esse The Medium que, pra quem não se lembra é o jogo que tem o Akira Maoka como compositor, né? É. E é o Silent Hill que a gente não queria, mas é o que a gente merece. Exatamente. Eu não, não prestei muita atenção na, na, na historinha do, do trailer nem nada, mas ele tem essa protagonista e o lance dela é que ela consegue ver as, os dois lados do mundo, né? Tem meio que o um mundo real e o um mundo espiritual, sei lá, que porra é aquela. Mas é, é tipo Silent Hill que tem né, a versão de verdade do mundo e tem a versão... Uh, meio demoníaca,
3: Depois que mística. toca o,
2: o, o, o alarme. É. Depois que to toca a buzina. Exatamente.
3: né Não né, Não sei de nada.
0: <risos> e o, o jogo né, no trailer, eles têm cenas que mostram o mundo real virando, esse mundo meio espiritual, né, meio demoníaco. Tem cenas que mostram os dois coexistindo lado a lado, né? Seja dividindo a tela... Com a parte de cima, o mundo real, de baixo, o demoníaco, de um lado o real, do outro, o demoníaco. E pra mim, ele tava mostrando assim: olha só, né? O mundo inteiro, você alterna entre esses dois modos, né? Você vai é, explorar esses dois, né? Dependendo do, do, de ações que você toma, tipo Santinho mesmo, né? Você tá explorando aí de repente vira o um mundo demoníaco, depois volta e vai e tal. Só que não é isso. E o lance é que ele tem um novíssimo e inovador gameplay patenteado das duas realidades simultaneamente. Que é, o, o jogo ele vai ser renderizado duas vezes na sua tela, né? E a tela vai ser dividida no meio, em alguns momentos, né? Tem momentos onde já mostraram que vai ser uma, uma das versões só. Mas em vários momentos ele vai ter essa divisão no meio, onde vai mostrar a cena do mundo real, ao mesmo tempo da cena do mundo demoníaco. E aí você controla a personagem e né não é tipo Brothers, onde você tá controlando cada um, um jogador, tá controlando um personagem, ou você tá controlando as duas com um analógico cada, não é... É um controle só, as duas personagens vão se mover do mesmo jeito nas duas realidades, e você tem que usar as informações diferentes que existem em cada uma dessas realidades pra resolver puzzles, explorar esse lugar e tal. E na hora que eu ouvi esse conceito, eu fiquei em negação completa, porque parece uma péssima ideia, porque me parece muito uma coisa daquele tipo, você podia, mas você nunca parou pra pensar se você devia, porque assim, <risos> você tem esse poder novo de processamento e você pode renderizar dois jogos é, de uma vez, mas pra que você tá fazendo isso, né? E o trailer não, não explica muito bem pra que você tá fazendo isso, porque muitas das cenas que mostram, mostram simplesmente, ah, é a mesma cena dela, sei lá, atravessando um caminho estreitinho encostado na parede, os dois lugares estão iguais, né, basicamente, só, só muda, né, que um é um mundo real o outro é demoníaco, mas o caminho que ela tá tomando é igual em algum vai ter, sei lá, uma coisa escrita na parede, no outro vai ter, não vai ter essa coisa, em um vai ter umas coisas assustadoras, no outro vai ser só um corredor escuro, em um vai ter uma grade no fundo, no outro não vai ter e tal, mas o movimento que ela tá fazendo é o mesmo e a gente começou a se perguntar como que isso ia funcionar no jogo, e eu e o Rafa até fizemos uma aposta, né, porque é isso que a gente gosta de fazer aqui, e não. Eu apostei que, por exemplo, como que o jogo vai lidar e ele mostra é, cenas assim, por exemplo, que ah, é.
2: Tem um André querendo roubar.
0: Não, não. No mundo real, ele mostra uma escadaria que tá perfeitinha, bonita, completa ali. E no mundo demoníaco, esse lugar tá quebrado,
1: né? Na verdade é o contrário.
0: É bom, vamos, vamos dizer. No mundo real, ele mostra uma escadaria quebrada, no mundo demoníaco, a escadaria tá lá completa, perfeitinha. Se eu tô fazendo só um movimento controlando o analógico controlando a, a personagem nessas duas realidades o que que acontece se eu tentar fazer ela subir essa escada, sendo que em uma nenhuma realidade ela poderia subir e na outra ela não poderia, como é que o jogo ia abordar isso? E eu disse eu apostei com o Rafa que não me ia importar porque no mundo em que tivesse a, a escada completa, ela iria conseguir subir e no mundo é, que não tivesse, ela estaria meio que andando no ar tipo Indiana Jones na Ponte Invisível lá e tal. E o Rafa, o que que você acha que vai ser Rafa?
2: Eu apostei que eu já perdi, mais ou menos, porque tem, um, tem coisas que eu falei, não, mas Não, vocês
0: dois perderam, eu... mas... <risos> ok. É, então, eu acho que a gente, nós dois já perdemos, Rafa, é isso.
2: É, é, mas eu falei que você ia poder alternar entre deixar o mundo real, o mundo sobrenatural ou split screen.
0: É, a qualquer momento, né?
2: É, a qualquer momento, mas não, Assim,
3: né? o, o jogo do Rafa, pra mim, seria o mais divertido, porque ele seria meio que tipo um um Soul River, aquela fase maravilhosa do Titanfall 2, que, Sim. tipo, muda de realidade e aí você vai seguindo e, e avançando de acordo com o que você tem disponível em uma realidade ou na outra, né? Aperta um botão, muda e tal. Mas, Sim. não, vai ser essa coisa imbecil de, tipo, dar do jogo dividido no meio ou uma hora vai ser só a parte real, outra hora vai ser só o pesadelo e, e foda-se.
2: É, mas aparentemente... Você vai ter como escolher mais ou menos isso em alguns momentos. Tipo, eles mostraram um, um gameplay em que, por exemplo, ela, ela consegue mexer num relógio. Uhum. E tudo que ela mexe no relógio, muda... Tipo, conforme ela, ela roda o ponteiro do relógio, isso muda o tempo no mundo sobrenatural. Isso. Entendeu? E aí, em um momento do mundo sobrenatural, tem uma porta em que, sei lá, 7 horas da noite essa porta abre. Aí ela muda o relógio para 7 horas da noite... E aí ela tem a habilidade de ir pro corpo do sobrenatural. E aí ela vai só pro sobrenatural. Aí o mundo fica só sobrenatural. É, na verdade, meio que viagem andar... é
1: astral que eles falam, né? É. Isso, O plano corpo físico astral. meio que fica paralisa. Fica paralisa, meio é. dormindinho ali. Isso. A tela quase tira aquele o mundo normal. Fica, tipo, sei lá, 10% só aparecendo uhum. ela. E os outros 90% da tela em split screen ainda é você no mundo espiritual, navegando, andando por lá meio que à vontade. Isso. É.
0: O que leva a entender é que o que tá valendo em relação a o que ele leva fisicamente com o mundo é o mundo real. E aí você precisa transferir a sua consciência para o mundo espiritual se você quiser explorar lugares que não estariam acessíveis no, no mundo real. Sim. É o que faz sentido, na verdade. O né, que parece para até pensar. interessante pros é, gostosos. É interessante. Sim. Tipo, não precisava de ter essa divisão na tela, mas talvez eles consigam fazer outras coisas. E aí que leva aquela é, discussão que eu, eu falo aqui e, e o que eu fiquei profundamente ofendido com essa ideia no jogo, me pareceu uma péssima ideia. <risos> mas eu não sou game designer. E não assim, é. eu imediatamente fiquei com muita vontade de jogar pra ver o que, que eles vão fazer com essa péssima ideia. E só nesse vídeo de gameplay, eu já falei, hum, parece legal. É.
3: <risos> não, e, o, e, é, e é interessante que, tipo, se não tivesse essa ideia de jirico, de colocar a porra do jogo dividido em dois, a gente não estaria falando mais deles Sim, do que a gente passou exato. falando de Halo.
0: Exatamente. É verdade. Exatamente. Parece interessante, assim, é, eu tô muito curioso pra ver o que, o que, que eles vão fazer com essa, com essa ideia. E eu acho que... Eu gosto, por exemplo, da ideia do que o Corvo falou, de você poder trocar entre os dois mundos. Mas eu acho que, por exemplo, no Titanfall, ou até mesmo no Batman, né? Que tem um pouco disso, né? E jogos tipo Batman, que você tem a visão do detetive, assim, que ele te mostra uma outra visão daquele mundo, né? Digamos que mostra informações que você não teria normalmente. Eu acho que elas são mais... São mais fáceis de você compreender, porque na missão do Titanfall, como é que era? No... É, no normal você tá no passado e na outra você tá no futuro. Isso, isso. se alterna, né, entre passado e futuro. E você sabe, por exemplo, que o futuro ele tá mais destruído. Sim. Então eu sei o que que eu vou ter, mais ou menos contextualmente, eu sei o que que eu vou ter no futuro. Eu sei que o futuro vai estar tá mais destruído, eu sei que vai estar tá faltando mais coisas no futuro. Então eu consigo instintivamente imaginar o que que eu preciso quando eu preciso, ó, se tem uma parede que eu não consigo passar, eu provavelmente preciso ir pro futuro. Batman, se tem uma porta que eu não consigo abrir eu provavelmente preciso ligar o, a visão do detetive nesse jogo, se fosse essa coisa de ficar alternando ele não parece ter essa consistência né? porque tem momentos onde é, no mundo espiritual tem uma mensagem escrita, ou uma porta aberta, ou uma porta fechada, e aí no mundo real não tem a mensagem, ou tem um outro lugar que tem a mensagem, ou tem uma escadaria que está construída, ou tem uma porta, tipo não parece ter uma consistência né, lógica entre os dois E aí você tem que ficar Constantemente alternando É porque ele foi feito Já pensando em mostrar Os dois ao mesmo tempo E aí eu acho Que é mais interessante É porque Eles não estão
1: Tentando fazer Esse tipo de jogo Que a gente conhece eles Estão tentando fazer Uma parada diferente Se vai dar certo ou não É, é. outra parada Mas eles estão fazendo o Game design do ponto de vista Que você tá, vai estar tá Constantemente vendo Os dois ao mesmo tempo é. E quando a gente viu Aquela sala de puzzle do tempo Fez sentido Sim Porque aquele puzzle Não faria sentido Se te, você tivesse que ficar Saltando entre os dois tempos
3: Ou pelo menos seria Muito pior eu acho Seria né? bem pior é. Sim é, eu só fico pensando no, nas situações em que tem um monstro correndo atrás de você, sabe? Se Como isso vai ser representado, por exemplo, enquanto no plano astral tem lá o monstro correndo, no mundo real vai ser ela correndo do nada? Eu acho que vai ser esquisito, pa talvez.
2: Parece que vai ser tipo isso. É. Mas,
3: mas nessa cena, corra,
1: no trailer só mostra o mundo sobrenatural, não mostra o mundo real. Sim. Porque o jogo, eu acho que ele não vai ser... O... Tipo, o tempo todo, 100% split screen, de screen. Uhum. Ele vai mudar de acordo com o foco Que a narrativa quer naquele momento
2: Talvez algum monstro consiga Tipo, tipo o Vazar,
3: né? Right? Ele vaza é. pra outro lugar isso E aí, seria um e aí interessante a, a isso p... você fica Caralho, fudeu
2: Ou então, tipo o side hill, ele te puxa Ele te puxa pro mundo sobrenatural Completamente, entendeu? Então, é isso que eu falo, tipo, imagina o susto que eventualmente Se o
1: jogo fizer isso, tipo, você até lá Andando 100% tela, mundo real de vez em quando, 100% tela do mundo sobrenatural. E dá né, split screen várias vezes, mas sempre com essa interação limitada de você... Ah, ok, se eu quero andar só no mundo sobrenatural, eu tenho que meio que congelar um personagem pra controlar outro. E se aparece uma situação no jogo em que o inimigo ele passa pelo split screen de um mundo pro outro como se não tivesse a barrinha preta, ou ele, que nem o Rafa falou, ou puxa você de um pro outro. Porra, seria um efeito legal pra caralho. Não, seria não, muito bom. <risos> seria muito bom.
0: Mesmo.
2: Vamos botar fé nesse jogo aí, André. Eu tô botando fé, não. Eu,
0: eu, eu falei, de, de quando, quando a gente tava encerrando a live, de todos os jogos, o que eu mais quero jogar é esse. Dos que foram mostrados aí. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser é. isso aí. Mas esse foi o Xbox Games é, Showcase. O que você achou no fim das contas, Sushi?
2: Foi legal. Legal. Eu
1: que acho achou? que não me vendeu o console, uhum. porque esse não é o plano da Microsoft. A Microsoft não vende o console, ela vende um serviço agora. Ela vende o serviço do Game Pass. O Xbox agora não é mais um pedalo, uma coisa física. O Xbox agora não... É uma ideia, é um conceito, é um serviço, é um ecossistema que me parece bem agradável de estar nele, tirando o público. Alguma uma pequena parcela. É, público. mas não é que é, é, é vocal é, é e, e suja, é né? É barulhenta, é É quando você tá comendo e cai um ketchup almoçado na sua roupa, é uma gota, mas te incomoda, incomoda sabe? Incomoda, incomoda. É
0: tipo isso.
2: É, o, o foda é que, é que nem que você tá comendo e vem um passarinho e caga no canto da sua comida. Entendeu? Estraga um pouco a experiência, mas né? É... A experiência brastemp.
1: Às vezes você vai no restaurante e tem uma, uma mosca na, na parada. É. é uma mosquinha. O que, que é uma mosca num, num sei lá, 400ml de sopa? É o suficiente pra te incomodar. Não me vendeu o console, mas acho que esse não é o foco da Microsoft. Principalmente nesse evento. Porque vai ter um próximo já no, do mês que vem, que tá, tá o tal rumor aí, né? Que em agosto vai ter o um evento de hardware. Que, onde vão, supostamente, apresentar a versão mais barata. E o preço dos dois consoles. O Series X e o Series S. Então, como jogos tô animado pra muitos
0: deles.
2: Eu tô muito animado pra aquele jogo da SEGA lá, achei lindo É, demais. então,
0: lembraram ali, o Panda falou, falaram do Balan Wonderworld, é verdade, a gente quase esqueceu de falar, porque ele rolou, na verdade, no pré-show e foi muito interessante também. Pra quem não tá ligado, é o novo jogo do Yuji com o é, na Shima, né, que esses dois são os pais do Sonic, basicamente, né? O Naoto Shima é o character designer, né? Foi ele que desenhou o Sonic, então dá pra dizer que ele é o responsável pela internet, né? Porque tal qual o, a, o planeta Terra, o mundo em que vivemos, é um plano sustentado nas costas de uma tartaruga que está sustentado nas costas de elefantes gigantes, a internet está sustentada em Farnard de Sonic. Sim. Então, ele é o responsável por isso. E o Yuji ele é o programador né, de Sonic. Foi ele que fez o conceito do, do gameplay e tal. Eles trabalharam juntos em outros jogos aí. Como, por exemplo, Night Into Dreams, que é um, um jogo muito querido aí pelos fãs de, de, do Saturn, né? Um, saudosos viúvos da Sega aí, viúvos e viúvas da Sega. Que te, foi o primeiro controle de Xbox. É. Vocês lembram disso? Ele, ele é o... É o proto-controle de,
1: de Dreamcast, é o que, controle é o, 3D, que é o proto-controle né? de, de Xbox. É tipo Sim, vem,
0: vem no, vem no caso, o Night teve um controle especial, né? Isso, é um controle para jogos 3D. Esse jogo, que é o... Balan Wonderworld, ele tem muito uma cara de Knights. E não só uma cara de Knights, mas é... graficamente ele é bonito, assim, e tal, mas ele parece muito um remaster de um jogo de Saturn, assim, sabe? Se alguém me falasse, ah, esse jogo aqui é um jogo esquecido de Saturn que tá tendo um remaster agora. Eu, putz, é isso. Porque parece muito mesmo, parece muito um jogo esquecido daquela época que tá sendo refeito em HD.
3: Ele, tra ele, ele, ele transpira cega, né? ele... a SEGA, né? Porque a SEGA teve, né, o momento ali 16-bit e tudo mais, mas depois eu acho que, principalmente no, no, no Saturn, no Dreamcast, tinha um, um negócio meio específico mesmo, assim, da SEGA, que você uhum. via, era meio descolado ao mesmo tempo em que era, era fofo, eu não sei. Meio brega. Era, é, ao mesmo, que, ao mesmo tempo que era meio brega, tem alguma coisa que, tipo, é SEGA, é muito SEGA uhum. esse jogo.
0: É, a Square, que tá publicando, né, e com, é um, de um estúdio novo aí, formado pelo Yujinaki na Autoshima. E o jogo em si mesmo, ele é um jogo em um, um plataforma 3D, com uma mecânica de vestir roupinhas pra ter habilidades novas, né, e, sei lá. Uma, uma habilidade te permite fazer cubo de gelo, a outra te permite interagir com as bolhas de água e tal, assim. Vai ter várias dezenas que eles falaram de, dessas roupinhas pra te dar poderes especiais,
3: então parece interessante. E qualquer jogo de trocar roupinha é bom desde o jogo do Pato Donald, do Mickey de Esse Super aí. Nintendo. Ah,
2: então, então você vai adorar é Ghost of Tsushima.
3: <risos> é, então, eu tô pensando se eu compro ele ou se eu compro o Final Fantasy Remake. Eu tô.
2: Não, mas eu tô falando isso porque eu tenho que ficar trocando de roupa toda hora naquela porra.
3: Eu acho legal. É,
1: é uma escolha fácil aí, corra. É É bem
0: simples mesmo, hein, cor.
3: É fácil, é que eu. É, a, es a
0: escolha é não pegar o do samurai.
3: Barra Ninja. Ok.
0: Assim, não que ele seja ruim. É Mas tá
3: o, o outro é melhor, né? É.
0: Enfim, esses foram os anúncios aí que a gente tem pra falar hoje do evento do Xbox e suas adjacências. Vamos lá, então, de um assunto é, mais é, alegre e feliz de esperançoso para um nem tanto assim, né? E são as mais recentes tretas aí que estão rolando na Ubisoft. E... É foda, né, cara? Tipo, eu... Eu vi um comentário recente de de ouvir te falando que, putz, é eu queria que vocês não, não falassem tanto desses assuntos, que eu ligo o podcast para desopilar do mundo, e aí tem essa, sempre tem esses assuntos de bad e tal, e assim, eu concordo 100%, eu, eu sinto que a gente, a gente fala, porque eu, a gente tem, eu sinto que a gente tem uma responsabilidade para cobrir né, todos esses lados da indústria, inclusive os que não são divertidos e legais, eu acho que é, é muito importante que né, mais pessoas falem sobre isso e saibam dessas coisas que estão acontecendo, mas é aquilo, por mim, pela minha mente, se eu não trabalhasse com isso, eu evitaria totalmente, assim, pelo mal que isso causa pra minha própria cabeça, assim, tipo, principalmente atualmente. Eu, eu fico sabendo, né, alguém twitter sobre essas paradas, mas eu só vou atrás mesmo quando eu vou ler pra estudar pra pauta do, do Vértice, porque eu não, eu realmente. E aquilo, é, é, fica aí a dica de que a gente, no podcast, a gente sempre coloca timestamps, né, das notícias, então se tiver alguma que você quer pular para ir a próxima e tal, é, é para isso que a gente põe, então... Mas enfim, né, é o, que, o que tem rolado é uma continuação, na verdade, do que tava rolando do último verso de notícias que estão ainda rolando muitas é, acusações de, de assédios dos mais diferentes tipos dentro da Ubisoft a gente viu, né, no último verso, acusações sendo feitas, né, a funcionários normais, aí subindo nessa cadeia a vice-presidentes, chefes de departamento, e a gente se perguntando, caralho, quão mais isso pode subir, né? Sim. E pode subir bastante, né, porque basicamente a única pessoa né, em questão de, de cargo que não foi implicada ainda foi o Ives, é o né? próprio CEO o Yves Guilherme, né, que até agora não tem nada contra ele, mas basicamente todo mundo, assim, abaixo dele, pelo menos... Alguém nesses cargos, né, foi, foi implicado de alguma forma em alguma acusação desse tipo. Talvez, não, às vezes, não necessariamente em, em fazer, né, em ser responsável, mas muitas vezes ser conivente de, de apagar e de abafar e de não fazer, não tomar atitudes a respeito, né. E isso veio, é, dessa vez, por conta de um artigo é, escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Jason Schreier, né, que agora tá na Uber. O único
3: jornalista de videogames do mundo.
0: Exato que ele entrevistou lá dezenas de, de funcionários da né, do Ubisoft, dos mais diversos estúdios, né, desde o pessoal de, de Montreal, o pessoal na França mesmo, o pessoal né, dos outros estúdios espalhados aí pelo mundo. E ele ouviu muitos descreverem a exata mesma situação né, desse ambiente de trabalho com sexismo sendo praticado abertamente, é, um clima de, de cultura de trabalho dessa... Eles, citam, eles falam que é um clima de república de faculdade, assim, sabe? Onde as pessoas agem como adolescentes, sei lá, sabe? Sendo racistas e machistas, irresponsáveis, de todo, em todos os níveis, né? Desde comentários mais casuais, tipo, chegar pra uma funcionária e exigir que ela sorria mais, né? que é, Senão esse tipo de atitude vai...
2: São, são as, as microagressões, né?
0: Microagressões até, de fato, assédio mesmo, né, de, de apalpar e as coisas mais é, absurdas assim. Muitas dessas acusações a Ubisoft correu atrás pra investigar, muitas é, ela só varreu para debaixo do tapete e não fez nada a respeito. No artigo ele conta um pouco dessa história da, da Ubisoft, né, de como que essa cultura acabou sendo criada, que a Ubisoft ela foi fundada por esses cinco irmãos Guillemot, né, onde o Ivel é o o irmão do meio, e ele é o CEO da Ubisoft desde 88, cara. Eu não sabia que era há tanto tempo assim. A Ubisoft é de que ano? Tipo, começo dos anos 80. Eles começaram meio que trabalhando pro pai deles e aí fundaram essa empresa e... Meio que os cinco irmãos, eles ainda têm posições de poder lá dentro, né? Eles detêm juntos uns 20% da, da empresa. E... Por ela ter sido fundada nesse clima de um negócio de família e tal... Começou que as pessoas que estão lá há mais tempo e que são mais amigas e tal, elas têm muito essa relação familiar de filhinho da mamãe, sabe? Tipo, ah, não, não importa o que você faça de errado, né? Você, né, não, não, a gente vai te proteger, né? Você é da família. E é muito isso que acontecia. Por exemplo, com o, o tal do Hascoet lá, que não sei como é que pronuncia, mas que, que a gente comentou que foi um dos demitidos que muita gente considerava intocável por causa disso, era muito assim, ele era muito amigo do Yves desde muito tempo, era o cara que tomava muitas das decisões criativas lá dentro e todo mundo achava que seria impossível, independente de quantas denúncias rolassem, dele sair de lá. E agora, né, a Ubisoft, ela, como a gente comentou, está tá tomando algumas medidas que muita gente viu até de forma chocante, assim, porque eles realmente não acreditavam que seria possível alguma coisa ser feita, alguma providência ser tomada, mas que também muita gente acha que essa é uma boa mudança, mas ainda tem muito enraizado lá, que vai demorar muito e vai ser necessário muito esforço pra mudar. Então, quem quiser é, ler mais, né, tem muitos relatos específicos de coisas que rolavam, mas o mais importante é, é isso, né, que muitas dessas coisas que aconteciam lá eram segredos em aberto, ou coisas que todo mundo sabia, que quando você entrava, você era contratado pra trabalhar no Ubisoft, se você é uma mulher que foi contratada pra trabalhar no Ubisoft, as pessoas já te davam uma série de dicas assim, ó, se esse cara te chamar pra beber, não vai... Você, numa reunião, se comporte desse jeito. Esse cara, ele, às, vezes, às vezes, ele vai simplesmente gritar com você no corredor. É normal, é ele sendo ele. E é, tipo, parte da cultura que as pessoas tinham que internalizar pra continuar lá porque não tinham o que fazer, né? Eles tentaram múltiplas vezes denunciar e não dava em nada. Agora, algumas dessas mudanças parece que estão vindo. Né, o, o próprio Yves ele disse que né, ele não sabia de nada disso que estava acontecendo. Ah, é. Que Sim, ele está fazendo né, é, o que ele pode para mudar e tal. E vamos ver o, que, que, o que, que realmente muda. Rolou também no Twitter muitas outras pessoas é, agora se sentindo encorajadas para manifestar as histórias delas e tal. E vamos ver, né? Mas teve uma outra história curiosa que surgiu com essa notícia também, né? Com, esse, com essa matéria do Jason Stryer, né, Rafa?
2: É, tipo de acordo com, com a Bloomberg, né, com essa que é é a reportagem do Jason Schreier, exato, essa, exato. então é, quem investigou esses relatos recentes de assédio, abuso, toxicidade, que isso daí acabou sendo inclusive sendo refletido nos jogos, né, uhum. porque esses caras eles tinham muito papel de decisão em, em várias coisas criativas dentro da empresa, né. E, e que, inclusive, o protagonismo feminino nos jogos Assassin's Creed foi pressionado várias vezes para reduzir. E foi reduzido, né? Graças Sim. à pressão dessas pessoas aí. Que é engraçado, não
1: de uma maneira cômica, mas curiosa, que vendo essa história, faz sentido algumas coisas? Uhum. Porque o que eles estão falando, o que os funcionários né, do Ubisoft falaram é que a gente tá tentando ter uma protagonista feminina em Assassin's Creed... Há muito tempo. Desde,
0: pelo menos, o Syndicate, né? Exato. Ou de antes, né? É, talvez desde antes, mas eu, eu acho que um dos, do, dos momentos que isso foi levado à discussão, né, foi no Unity, que era um Assassin's Creed, que ele tinha um componente multiplayer, mas que todos... Não, não existia opção de personagem feminino, né? Aham. Uh -huh. Então, ele... Na época virou uma piada que as pessoas falaram, tipo, porra, por que não vai ter e alguém da Ubisoft disso? Ah, porque é muito porque é difícil, difícil, né? Animal, mulher... Né? Porra, é muito recurso, gente, não vai ter como. Não, não é.
2: vai. A gente vai, vai fazer mais esses três mapas aqui, ó. Do tamanho de, da puta que te pariu, mas não tem recurso pra fazer a mulher, gente.
3: É, a mesma coisa no, no Odyssey, né? Que é, toda a comunicação era, em, era feita é, em cima do Alex Alexis, né? O, Alexis. o nome do, do, do cara. Quando na verdade muita gente fala que não, é, é um jogo sobre a Cassandra, tipo, porque uhum. ela é a melhor personagem e tudo mais.
2: Inclusive, a, a Cassandra É a protagonista canônica Do Assassin's Creed Odyssey né, se, você ver, se você for ver, tipo, ah, o não Teoricamente, né, blá, blá blá É a Cassandra, se você jogou com a Cassandra é a história canônica Mas, o que aconteceu é que Foi pressionado a, Os desenvolvedores foram pressionados A botar o Alexis como personagem jogável Sim. Porque, uh, isso começou, né Como o André falou, desde o do Assassin's Creed Unity Mas no Assassin's Creed que vem logo depois O Assassin's Creed Syndicate é, você joga com os dois, né? Com o Jacob Sim. e com a, a Eve. Com os dois irmãos. Isso. E era pra ter. Era para ter uma divisão mais igualitária entre os dois personagens e tudo mais. E aí, graças aos ser de de Has. Após a intervenção dos executivos lá, isso foi tipo. Não, vai, você vai jogar bem mais, mais com o homem do que com a mulher. E inclusive na Assassin's de Origins, que é aquele que se passa no Egito, uhum. a protagonista era pra ser a Aya, a esposa Sim, do Baik. Que seria bem. Você do caralho. Um pouco disso, é, né? tipo, Ela é muito
0: mais da hora do que ele. É...
2: Você ia começar o jogo com o Bayek, né, tentando vingar a morte do filho dele, e aí o Bayek ia morrer, e aí você ia jogar caralho. o resto do jogo com a Aya.
3: Assim, eu, eu gosto muito, muito do Bayek, eu gosto Sim. muito dele. Também. Só que a mulher dele é do caralho, velho.
2: Inclusive, spoilers, spoilers dessas Odyssey. quem não quiser, tá o ouvido. A Aya é a descendente da, da Cassandra. É a Aya, não é o Baia que é dentro da Cassandra.
0: É, faz sentido, né? Que é ela que aparece na estátua no 2, né? Sim.
2: É, então, tipo, faria mais sentido você se jogar o jogo com ela. Ia ser uma puta história bacana, né? No, no jogo, você acaba jogando com ela em alguns momentos, né? No Assassin's sim, George. você sim, sim,
3: controla sim. o navio e tal.
2: Então, e mesmo o Odyssey, né? Que ia, ser, ia pra ser originalmente só a Cassandra como personagem jogável. Eles foram um, é, obrigados a botar o Alexis, tipo O que, tipo... Muda muito o escopo do jogo que você vai fazer, né? Tipo, vocês queriam fazer uma coisa mais focada na Cassandra e talvez dilemas que só a Cassandra poderia passar. Eles não puderam fazer isso porque tinha que ter, um, tinha que ter esses dois protagonistas para a mesma história.
0: O, alguém apontou ali no, no chat que. Acho que em 2012, né? Teve o Liberation, que realmente tem uma protagonista feminina que é a Aveline, né? É, só que realmente esse era um jogo secundário, né?
2: E pequeno, né?
0: É. Sim, foi um jogo menor, secundário, meio que um.
2: Um
1: spin-off, sim, é um spin-off,
0: né? que não teve
1: o mesmo dinheiro envolvido, nem em desenvolvimento, nem em publicidade. E é aquela outra parada que é muito comum, a gente vê em jogos que é, ah, o protagonista do jogo vai ser
0: negro, ou vai ser mulher, ou vai ser uma minoria? Ah, é um joguinho pequeno, não é o jogo principal numerado, não. É, que nem o próprio uh, Freedom, Freedom Cry, né, que é, é o filme mas é. o Freedom Cry do Assassin's Creed também, que você joga com um, um protagonista negro que é só um joguinho menor, né? Tipo, até você ter o, o Bayek, né? Foi muitos, muitos anos aí.
3: É, assim, tem o, o, o do 3, né? Que é... É,
0: é ele é nativo, nativo -americano. americano e tudo e mais. indígena.
3: Mas o... Você vê, né? Tipo, o Assassin's Creed China, né? O jogo secundário com a protagonista é, mulher e, é, tipo, é foda, cara. Esse papinho de que, ah, jogo com mulher não vende. Bicho, tipo, olha pra Sony, sabe? Que, tipo, Horizon foi a IP, a nova IP que vendeu mais rápido de todos os tempos. The Last of Us 2. É o género maior exclusivo da Sony em venda. Porra, sabe?
2: Não, e era justamente o papinho que eles usavam quando eles iam fazer essa, essas, essas decisões. Não, não pode ter protagonista mulher, porque mulher não vende. Uhum. E tipo, a gente vê que que é o. Quem lacra não lucra! E justamente é tomar no seu cu lucra assim. Né? Para de querer. Na verdade. Justificar os seu, seus preconceitos como uma decisão mercadológica.
3: Mas isso é uma coisa que o Rick falou quando ele participou aqui com vocês, que acontece em qualquer, em qualquer mercado dominado por homens, né? Uhum. Tipo, você tem essa. Um meio que. Meio que a. Como que é o nome é, Tem uma expressão disso? É uma. É, uma previsão autorrealizável? Não? Tem um, um. Ah, sim, sim, é uma profecia, self-fulfilling é, exatamente. É minha, porque eu fui alfabetizado em Harvard, gente. Exatamente. Essa sasha e Ah, não, é, os jogos sempre, você precisa ter o personagem com uma arma na mão porque é, senão não vai vender. E aí, quais são os exemplos que você tem? Exato, exato. Só jogos de porra de personagem com arma na mão. e aliada yada, né? Tipo, esse viés de confirmação, ele vai girando e girando e girando e nunca sai.
2: É aquele negócio de de filme com macaco. Tinha uma Exatamente. época que, tipo... Pô, filme com macaco vende. Aí começou a ter... Criou-se <risos> esse negócio que filme ganhei aí só tinha filme com macaco.
0: É, mas é tipo isso mesmo.
2: Macaco!
3: É. O óleo é, de macaco. Tá aí, mas é, é foda. <risos> mas o... Uh, é, é assim, é por isso que a gente sempre... Em, em todas as áreas, a gente tenta trazer pessoas diferentes... Pra que elas tenham backgrounds diferentes... E elas, né, coloquem mais de si nos jogos e gradativamente a gente vai contando outras histórias que não só do americano, branco, e, uhum. tipo, né, a é, gente vai colocando. Cis. É, por isso que é legal a gente ter pessoas diferentes para que essas pessoas alcancem lugares de liderança e possam falar, não, eu banco, tipo, vamos fazer o um jogo assim, porque eu banco, vai ser legal.
0: E é aí que eu queria ter né, mais esperança no mundo, de acreditar que realmente as mudanças que estão sendo feitas na Ubisoft vão trazer jogos melhores, mais diversos, e uma, um, um ambiente de trabalho mais saudável, mas né?
2: O que, acho, o que eu acho interessante disso é que é, eles estão há muito tempo batalhando ali dentro, né? Desde o Assassin's Creed é, então. e Syndicate, Unity, tipo, eles estão batalhando ativamente. Esse, esse pessoal do Assassin's Creed, né, especificamente... Tá batalhando Sim. pra tentar ter protagonista mulher, pra tentar ter um monte de coisa. E tomara que agora eles consigam vencer essa batalha e os próximos jogos, né?
0: Sim. É, o próximo já, a gente já sabe que vai ser que nem o Odyssey, né? Que é... Você escolhe é, se é homem ou mulher, mas...
2: Mas é, mas nesse próximo nem são dois personagens. É o mesmo personagem. É. E o gênero dele, teoricamente, não importa. Tanto que estão falando que você vai poder mudar o gênero no, no meio do jogo, a hora que você quiser. Ah, é? É. é? é,
1: você vai poder mudar nas opções ou qualquer coisa do tipo. É, Tá, ok.
2: Ah, okay.
3: Ah, sim, eu só fico meio assim porque o... não sei se... Assim, até que seria bem legal, assim, tipo, do, do design de armadura ser igual pros dois, porque armadura é, é armadura, hum. caralho! Hum. Tipo, sim. claro que, né, tem, anatomicamente os corpos são diferentes, mas eu sempre jogo os jogos com personagens mulheres e em Monster Hunter, cara, pelo amor de Deus! As armaduras de mulher as armaduras de homem, cara. É, não, Jesus tipo, Cristo! Tem
2: armaduras de, de mulher que são maravilhosas. Tem armaduras sim. de mulher que é tipo um top. Ah. <risos> Oi, eu tô com essa armadura de 300 mil de defesa. Ela cobre o bico do meu pé.
3: Exato. Carai, velho. Ô, Japão. Ó, ah,
2: no Dark Souls, normalmente é igual as armaduras, né? É, sim. É tipo, é a mesma, mesma, mesma textura.
3: Eu acho legal isso.
0: É isso. Vamos ver, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. O que não dá pra saber ainda também, corra, é o preço dos jogos, né?
3: Então, né, pelo amor de Deus, socorro. Mas assim, ainda falando sobre a Ubisoft, né, a gente ainda uhum. não vai sair daqui. Uma das coisas que aconteceu recentemente foi aquele papo, né, de que a 2K, ela vai aumentar os jogos da, 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 da próxima geração dela pra 70 dólares. Uhum. O que, assim, é uma discussão que a gente pode até ter, mas eu acredito que vocês já devem ter falado sobre isso, Sim. que
2: tá na hora, né?
3: Talvez. Assim, é ruim, é horrível pra gente, principalmente como brasileiro.
2: É, o, o brasileiro tá só a ser fode. É, de o noite brasileiro
3: não, 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 tem, não, tem nenhuma, é, não tem nenhuma alegria, a gente se fodeu mesmo.
2: Não tem nenhuma perspectiva de futuro melhor, né, o
0: brasileiro. É foda porque, assim, é, de novo, né, o que a gente falou no, no, no podcast que a gente comentou essa notícia da 2K é que, tipo, sim, o custo de produção dos jogos, ele cresceu vertiginosamente aí é, não sei se vertiginamente dá pra ser usado pra algo que sobe, mas enfim, agora estamos aí. Desde que o preço se, se estabilizou em, em 60, né? Lá atrás. Sim. É, os jogos são mais caros hoje em dia. Mas também tem outras coisas aí, né? Que os jogos hoje em dia eles lucram mais do que eles lucravam é, no Sim. passado, porque tem mais gente comprando jogos. Eles vendem mais. Eles economizam mais porque a distribuição é muito digital, né? Enquanto que na época que esse preço foi estabelecido, não era. E tem microtransação em quase todo o jogo, né, e tal. E, e o lance da discussão toda é se pudesse me ser garantido que esses 10 dólares a mais me garantiriam que não vai ter microtransação e até que porra, agora que vai custar mais caro por jogo, os estúdios eles vão ser mais ousados, eles vão apostar em coisas mais diferentes, interessantes, porque porra, <risos> mesmo que o jogo não venda tanto agora, como tá mais caro por peça, eles podem se dar ao luxo de não vender tanto, né? Mas não é isso que vai acontecer. Não, André, não.
2: acionistas... Se você é. vendeu... Seu jogo pode ter vendido maravilhosamente bem. Se ele vendeu é, 1% a menos do que o outro jogo anterior da empresa, fodeu. Os acionistas online te tiram da, da, da cadeira da empresa, entendeu? É Exato. Não tem. É o stand Isso
3: que é foda, assim. Porque, tipo, tem o lado de... Ok, jogo é mais caro, jogo inflação e... Hum. Yara, 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 Só que é foda que o... Que nem o André falou... Nada garante que aumentando o preço dos, dos jogos, as pessoas que. Da, das equipes iriam ganhar melhor, ia ter um salário melhor. É, melhor, é também. Ia, né? ia, ia, ia vir sem a necessidade de um sempre ter um DLC, sempre tem uma. Claro que não, né? Aquele negócio, se eu posso vender essa garrafa por 5 reais e amanhã por 10, a mesma garrafa do mesmo jeito, e, e aí isso, a única coisa que vai mudar é o meu lucro pão no seu cu, eu vou vender a garrafa Exato. por 10 reais, sabe?
0: Esse pá ainda vai tacar no rótulo da garrafa que tá melhor e diminuir ela um pouquinho de formato pra, ter <risos> pra, vir,
3: pra ir menos coisa dentro, né? Tipo, é, é igual a porra dos do, do, do chocolates lá, novo, novo formato, aí tipo isso. menos 20% de, de <risos> tamanho, mesmo ah, obrigado. preço. Vai, vai tomar no cu, né?
2: Vocês estão me dizendo que a culpa é do capitalismo? Eu jamais diria isso. E é tipo, o foda...
3: Não, não, é, não, não. pera aí, mas você tá culpando o capitalismo, mas você participa da, da sociedade capitalista? Não!
0: O que, que é isso? Maldito kit é que você Você tá comi? participando <risos> desse podcast como, hein, Rafa? Através de uma comuna socialista <risos> de internet? É
3: isso? Ora Sim. bolas!
2: Você é capitalista, mas, mas come chocolate? Ah, mas tem um tá, celular. tá com roupa por quê, Rafa? Foi você que
1: fez? <risos> <risos> Mas o problema da parada é que já começa errado do preço. Voltando à notícia do, do vértice anterior, é que seria ótimo se a gente vivesse no mundo ideal e os 70 dólares fossem né, bem utilizados e convertidos para coisas boas. Mas o primeiro jogo que vai cobrar 70 dólares é o um jogo que tem microtransação, é o um jogo que, que é exploratório. É,
3: é. é um dos é piores exemplos. Assim, tipo, a 2K ela tá cagando muito no pau recentemente. assim tipo É impressionante. A notícia dessa semana na real é que a Ubisoft falou que, não, a gente não vai aumentar os nossos preços, pelo menos por agora, vai continuar a 60 dólares, vocês vão comprar Assassin's Creed pelo mesmo preço de sempre, e pau no cu da 2K. É,
0: pelo menos por agora é que pegou, né, porque depois é, foi, foi o Yves Guillemot que falou numa call com investidores, uhum. e quando pressionaram assim, tá, pelo menos por agora significa o quê? Até quando, assim, aí ele, não, veja bem... É, pelo menos até o final do ano aí, 60 dólares, hein, gente? Ou seja. <risos> ou seja. Janeiro? É, é. Virou o ano?
2: O ano já tá acabando, já, gente. Já estamos em agosto. Mentira. Exato. O problema é todo mundo sabe que é o Jeff Bezos, fez 21 bilhões em um dia. Esse é o problema. Do mundo, esse é o problema.
3: Não, calma, calma. Ele é. não fez. Gente, peraí. Isso é uma coisa que é muito engraçado brincar com isso e tal, mas é errado. Não, não caiu 12 bilhões na conta dele de um dia pro outro. Ele é dono de muitas ações e essas ações valorizaram. Então, em teoria, ele ganhou bilhões naquele dia. Mas se ele quisesse tirar, ele não tem esse dinheiro no banco.
2: Mas é porque dinheiro não existe. Dinheiro é só uma imaginação. Dinheiro é só uma ideia. Uma, são só números que a gente imagina e bota no Exatamente. lugar virtual. São os
1: grilhões que os ricos inventaram para nos aprisionar, Rafa.
2: Mas é verdade, companheiro. Se liberte agora dessas correntes. Nestlé, maldita.
3: Eu ainda acho que, eu, eu gosto daquele tweet que deveria ser assim, tipo, a pessoa ganhou um bilhão, ela recebe uma plaquinha, fala, ó, parabéns, você venceu o capitalismo. É,
2: né? Acabou. Tá Exato. aqui,
3: todo o dinheiro que ela ganha depois disso, não vai pra ela, vai pra, tipo, Isso. fazer escola, vai pra fazer rua, vai... mano, porque o não problema... é possível, cara.
2: É, não, é, que, é, que, é que eu só imagino o Brasil, né? Todo dinheiro que é pra fazer escola, vai pra outro lugar. Fazer rua, vai pra outro <risos> lugar. Vai tudo lá, é dinheiro vai vazando pelos cantos.
3: É. é, pelo amor de Deus. Você, ganha, você platinou o capitalismo. Parabéns. Agora ajuda a porra do mundo. Pelo amor de Deus. ganha ganhar mais troféu depois que
1: platinou. A menos ah, que você mas... compre
0: de outra
3: região.
1: Mas, corra, é todo ano aqui um milhãozinho da, da, do, né,
0: da minha, do meu um trilhão que eu tenho aqui. Porra, já tá bom o tamanho, já. Enfim, é,
3: 70 dólares vai ser a nova realidade, porque a nova geração tá vindo, né, corra? A nova geração, ela tá vindo e ela tá vindo em dobro, aparentemente, porque o que que a gente tem? Mais um uma matéria da Bloomberg inclusive, parabéns pra Bloomberg, viu? Né? Tipo, tá trabalhando agora Só podia tirar essa porra desse paywall aí, porque eu tenho que ficar burlando essa merda. Como é que
0: faz isso? Eu não sei fazer isso, eu leio duas notícias por mês do Jason Schreier É, você dá F5 e aí, quando, antes da página carregar, você aperta S, que aí não dá tempo de carregar o
3: paywall. <risos> ok Ou você simplesmente usa um site chamado outline.com, que tira todas toda essas porra. Okay, ob ob obrigado Pelo amor de Deus, gente Hacker Man, né? Tipo, time to hack. É. Aí tá lá o André esperando o momento exato pra essa. É, é,
2: é. O suor, o suor. Tá, tá, né? É porque Caraca. ele é
3: gamer. <risos> Porra. Então, a Sony, aparentemente, né? O planejamento da Sony pra esse ano era produzir 5 milhões de unidades do PlayStation 5. Desse ano, caralho, né? Até o final de março de 2021. Hum. Ano fiscal. Né? o ano fiscal, exatamente, era é, produzir e comercializar 5 milhões de Playstation 5 na, o que, né, a, as informações que, o pessoal, que a galera tem agora é que na verdade eles estão empurrando essa tão, tem a barra aqui eles estão forçando ela pra tentar bater 10 milhões de Playstation 5 porque com a pandemia, com o, a gente ficando sem a fucking vacina até provavelmente fevereiro do ano que vem, socorro mas os Estados Unidos já não tinham comprado tudo?
2: Não, não, não. É que, né? Tá falando de lá de fora. Aqui do Brasil, a gente só vai ter vacina em 2023, só. Ah,
3: é, tá, okay, exatamente.
2: Obrigado. Enquanto isso, é cloroquina no cu. Uh.
3: <risos> não tá cloroquina, por favor. Então, pelo fato, né, da gente ter a, a pandemia, né, a quarentena, ela se estendendo, as pessoas passando mais tempo em casa, eles acham que isso vai soar, vai soar muito babaca, mas, tipo, esse era o ano que eu tinha tirado pra viajar e tirar férias. Uhum. E eu tô juntando esse dinheiro tem quatro anos. Uhum. E eu vou fazer o que com esse dinheiro? Vou segurar pra viajar ano que vem? Não, eu vou comprar porra <risos> no PlayStation 5. Foda-se. <risos> é óbvio. <risos> Porque, mano, eu tô juntando essa desgraça há quatro anos, bicho. Vai pro PlayStation 5, caguei, sabe? Nem sei se vai ter mundo em 2021. Exatamente. Então, é, eu acho que nesse pensamento de que ah, as pessoas elas não vão viajar, elas não vão ter planejamento de, de, de gastos, assim com outras coisas, provavelmente elas vão investir em entretenimento que elas podem ter em casa. Uhum. Então, né, pro, num ano que vai sair um, um console novo, eles estão aí planejando que a, a demanda pelos consoles ela vai ser bem grande, então por isso que eles estão tentando, pelo amor de Deus, produz mais coisa aí, caralho.
0: É que é, é muito ruim, tipo, tem gente que é, acha que a Nintendo ela faz isso de sacanagem, né, teoria de conspiração, porque sempre que ela lança uma coisa nova esgota, né, e ninguém consegue comprar... Sim. Mas né, não faz muito sentido, né? Porque é a pior coisa, tipo, ter pessoas querendo comprar sua parada e não ter estoque pra fornecer, né? Então a, a Sony ela, ela, se, ela, se ela puder, ela vai tentar evitar que isso ocorra aí.
3: É, só ver o lançamento do Switch que por, uhum. um, por um bom tempo ficou sem...
0: Ah, recentemente, né? Por causa da pandemia mesmo, os gostos Sim. do Switch
3: e então... tal. Exato, exatamente.
0: O lance é que talvez eles estão eles tendo dificuldade com a logística disso, né? Porque já tá muito em cima e... né, a maior parte do... Da produção de, de, de console tá vindo da China e demora, né? Porque eles é, são transportados por navio, demora meses para chegar. E no PS4 eles tiveram um problema parecido que, na época, eles resolveram trazendo a carga por avião, que é mais caro, mas Sim. eles né, tiveram esse, esse gasto aí. Só que hoje em dia, né, nesse ano, não vai ter como fazer isso, porque a. A quantidade de, de aviões tá muito reduzida também. Sim. Então eles. seria mais difícil de fazer isso. Então. Talvez eles tenham um atraso aí nesse novo carregamento dos outros 5 milhões aí, vamos ver.
1: Será que as pessoas vão conseguir comprar os consoles esse ano? Ou vai, tipo, acabar? Tipo, vai dar um... Tipo, o, a, gente, a Black
3: Friday, ele acabou. É, a gente não. A é. gente não. Então, mas não, lá não. fora eu acho que há a possibilidade, sim, da galera comprar.
0: Nossa, e o pessoal que conseguir trazer pro Brasil, mas vai meter uma bah, faca. Vai, aí.
3: porra. É. No mínimo 10 mil essa porra aqui. Nossa
2: ah,
0: senhora. Nossa
3: senhora. De assim, Deus. por esse preço eu não vou comprar, gente Eu só tenho, tipo, sei lá, uns uns dois e meio, três tá ligado? Tipo, <risos> separadinho ali pra, Ah, isso aqui pode ser o geral, a não ser que entre um cliente Que me dê uma bolada aí, mas Mas bem... Assim,
2: é, por quanto, realisticamente Você acha que vai chegar o PS5 aqui? o Preço oficial ou de mercado cinza? Ambos, quero dois chutes
3: Eu acho que o O, o oficial, ele não chega por menos Que, sei lá, tipo, 5, 6 É,
0: eu, eu acho com um uns 6 mil, viu? <risos>
3: É, e o, o cinza depende da demanda A demanda vai ser muito alta nesse começo, Rafa
0: É, vai ser oferta e demanda, né? Porque eu acho que vai ter pouco PS4, PS5 trazido E também acho que assim A demanda não vai ser tão grande por causa do preço Mas acho que vai ter tão, tão pouco Que eu acho é. que pelo menos no começo Eles vão tentar vender ao máximo que eles conseguirem é. E aí o que ficar eles vão abaixar Um pouquinho depois
2: Gamer, ouve preço do PS4 e morre ao PS5 e morre ao vivo. <risos> Isso. Entenda, siga a thread é.
0: Exato É
3: foda Ai, meu coração é. deu deu uma veladinha aqui agora. Doeu, é, doeu. O, pessoal, o pessoal do chat tá falando, cara, estão vendendo o Switch a três pau. É, então. Pois é. Sabe, é, viramos isso.
1: Enquanto né? isso, enquanto a gente lamenta o futuro, a Microsoft já se planeja pro futuro. Olha aí. Porque. algum tempo atrás, durante essa época da quarentena, notaram que tava esgotando os Xbox da vida. Principalmente
0: o aquele O, o, SED, o Sed. Que é o S All Digital. Que é o que não tem drive de, de DVD, Blu-ray. Exato. E o
1: X também tava esgotando, assim como o SED. E todo mundo pensou, ah, mas é para dar quarentena, né? Tá vendendo mais que o normal. Igual o Switch tá acabando, os Xbox não acabando, normal. Mas eis que há um comunicado oficial da Microsoft, o, barra é, o lado Xbox da Microsoft, dizendo que eles vão parar a produção é, esse ano dos dois consoles. Do é.
0: Xbox One S e do Xbox One X. É, mas não...
1: o S, eles ainda vão
3: continuar.
0: É, não vão parar só esse ano, né? Vão parar pra sempre. Ah, não, assim, a partir desse ano, que é, dizer. É, a partir desse que... ano, sim,
3: é. Mano, que doideira. Vão encerrar. doideira. Eu nunca vi
1: isso. Nunca vi isso. Quando eu li isso, faz aqui umas duas semanas, né? Foi pouco depois do último verso de Notícias que aconteceu isso. Eu fiquei, caralho, mas meio cedo. Mas depois, eu pensei, é, não, faz sentido. Faz porque sentido. qual que é o plano dele que a gente, que a gente sabe? eles vão lançar o Series X e, supostamente, o Series S. Que é o Sir... Lockhart. Que é o Lockhart, exato. Dependendo dos valores, não faz sentido manter o um, um, um One X e o Series S ao mesmo tempo, porque talvez o preço
0: seja tão próximo que não faz sentido manter é, os dois. O, o rumor é que o Lockhart ele vai ser o hardware muito parecido com o do X, do One X atual, né? Porque esse, né, esse Lockhart, que vai ser teoricamente anunciado em agosto, ele vai ser a versão mais barata, né? Ele vai ser o console mais barato. E como a Microsoft já tá fazendo essa transição mais suave, que a gente comentou, né? Tanto que ela já disse que no, no, no dia 1 um ali, ela quer que o, o Series X, né? O, os consoles da nova geração, eles rodem tudo que tem no One. Então, não faz sentido ela vender dois consoles que vão estar tá mais ou menos na mesma faixa de preço, mais ou menos com o mesmo hardware, né? Ter dois produtos diferentes é. que vão ser iguais, quase iguais, assim, né? Se a gente for falar em número, o que a gente
1: sabe? O preço oficial do... Xbox One X de 1 tera, se eu não me engano, nos Estados Unidos é 400 dólares. Você certamente vai achar mais barato em algumas lojas, promoções e coisas do tipo, mas o preço oficial, o preço recomendado, o MSRP, que eles uhum. falam, é 400 dólares. Do S, tá o quê? 300, 250 agora? Putz, não eu não sei. saberia dizer.
3: Deve estar tá uns, é, uns 250, eu acho.
1: Uhum. Mas de qualquer forma, o X tá 400. A gente tá chutando que o uhum. Series X seria em torno de 500. Uhum. Um pouquinho a mais de 500, mas em torno de 500. Então, o Lockhart, o Series S, ficaria onde? Ficaria muito próximo, mesmo que fosse 450, seria estranho. ter um console a 400, 450, 500, sabe? Ficaria eu, até confuso Eu acho público. que o que
0: eles podem fazer é diminuir o, o S pra uns 200. Daí o Lockhart seria o preço do... Não sei, talvez uns 50 dólares mais barato do que o, o Series X é hoje em dia. E aí, o Series X... Nossa, é muito difícil essa nomenclatura, né? O SEX... E o Series X seria o, o mais caro aí, sei Sim. lá, quanto que quanto vai ser.
2: Talvez, é, é justamente aquilo. Quem quiser um console mais barato, agora é esse daqui, ó Xbox é, Series S. Ou então o Xbox One convencional. E aí quem quiser a experiência máxima, a experiência pro vai ser o Xbox One X.
4: Uhum.
2: E talvez pra não ter confusão de nome, gente, porque eu imagino você chegar na loja e eu quero um Xbox. Aí tem o tem um Xbox One... X, Nossa. o Xbox é. Series X, o Xbox Series S, o Xbox One S. É confuso, eu acho que é isso confuso
3: é confuso. Não, é, é, isso pra mim é a coisa mais burra da comunicação do, da, da Microsoft, cara. É. Mano, chama o bagulho de Xbox 4, cara. Pronto, pronto, acabou. Seria bom. Tipo, fechou.
0: Eu acho que esse período vai ser o mais difícil nesse sentido. Eu acho que quando a gente só tiver o Series X, S, Alpha, Beta, Zeta, aí vai ser mais fácil. Porque agora a gente tá fazendo essa transição que tem o One, que também tem X e também tem S. Tudo bem que a gente não sabe, né? O Lockhart, talvez ele não seja S. E eu acho que seria bom se ele não fosse. Porque vai ter o One S, né, já, no mercado, junto Será com ele. Será que ele vai ser Xbox Series
3: SED? Series SED. Series SED. É, sei lá, ele podia ser Series Y, não sei. Gente, pelo amor de Deus, sabe, tipo, Xbox... Biruba, Xbox do barulho, Xbox, cara, tipo, coloca, tipo, Xbox um nome, sabe, não série X, série S, série blá blá blá, tipo, não, coloca um, um nome mesmo, tipo, se o, se o console sair chamado Lockhart, do caralho, foda, foda, eu acho animal. É, deram não uma vai. ideia
1: boa ali, de Siri, de, de digital, pode ser, que sim, talvez pode ele ser. também não
0: tenha disco igual o PS5 sem, sem leitor, é, porque eu acho que daqui, daqui a, sei lá, uns 10 anos, quando os... Porque eu imagino que a ideia do, do, do Xbox é, é continuar nessas, nesses updates mais suaves, né? De não ter essa virada de geração como a gente conhece. Eu sinto que a gente vai ter só Xbox, né? O nome do console vai ser Xbox. E aí a gente vai ter essas diversas séries aí que elas vão se substituindo. E aí vai fazer o mesmo sentido. Agora tá uma merda. Mas é isso. É.
2: Mas sabe o que, que também é isso, André? O quê? O que é isso, André? É que... Você sabe, todo mundo sabe que que eu sou uma pessoa que gosta muito de carro e futebol, né? <risos> é porra, pra e mim é melhor cervejinha. que só, só cerveja e mulherio, né? Não, é não? <risos> <risos> é. <risos> O
1: Rafa até pensou em fazer engenharia só pra dar cavalinho de pau, gente. Não, é porra, isso. tá
2: aí a tá palavra CNH, cavalinho de pau. <risos> 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 Mas, o que tem a ver? Que o futebol dos carrinhos, o Rocket League, André, hum. e Sushi e Corraíne... <risos> ele tá virando free to play e deixando a Steam, ou seja, vai só para Epic agora e ele vai ser completamente free to play. O que é engraçado porque ele recentemente né saiu na, na PS Plus, não é?
0: Não, 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 não. Ele lançou, lançou na Plus. Sabe? Lançou ah, é, Plus, é verdade,
2: verdade. Ele foi lançado na Plus. É verdade, verdade, verdade. E agora ele vai estar tá, tipo de graça para todo mundo. O que teve recentemente, na verdade, é que eles mudaram a o sistema de loot box dele, né? Agora ele não é mais...
0: Sim, ele já, ele já tá com uma carinha de free-to-play, assim.
2: É, ele já tá com uma carinha de free-to-play. Agora você tem, tipo, um sistema de blueprint e você pode pagar dinheiro pra, tipo, pegar cosméticos específicos pra customizar é. o seu carrinho. Então ele já tá com uma carinha mais de free-to-play mesmo.
0: É, essa parada do, dele ir pra Epic, a gente já sabia, né? Que desde que a Psyonix foi comprada pela Epic no... Acho que foi começo do, ano, do passado. ano passado. maio do ano passado. Já tinha sido anunciado isso e foi recebido com muito ódio, né? Acho que naquela época o pessoal tava com mais ódio ainda. Acho que o ódio pela época deu uma diminuída, assim, nos, nos últimos meses.
2: É que agora as, pe as pessoas estão preocupadas com outras coisas.
0: <risos> Tem isso, né? E o pessoal ficou puto, né? Porque ia tirar o jogo do Steam, né? Então você não ia poder mais comprar ele no Steam. E ficar... eu lembro que tinha ficado algumas dúvidas ou não tinha sido muito bem explicado. Tipo, ok, eu comprei no Steam. Será que eu ainda vou continuar recebendo atualizações? Será que eu ainda vou poder continuar com os meus amigos que, sei lá, vão comprar agora e só vão poder comprar na Epic? E eles estão meio que fazendo da melhor forma possível, né? Que sim, você... Quem tem no Steam ainda vai receber todas as atualizações, ainda vai poder jogar online, ainda vai ter né poder gastar dinheiro, vai poder fazer tudo normal dentro do jogo. Ele só não vai estar tá mais à venda daqui pra frente
2: uhum.
0: no Steam. Não vai estar tá mais disponível, né? Porque a venda ele não vai estar tá em lugar nenhum mesmo. Vai ser
3: só free to play na, na Epic. E,
2: e ele vai ter cross save, não é?
3: É assim, eu, eu, eu acho que é o mínimo, né, é. que você espera é que, por exemplo, ah, eu tenho os meus o, os meus itens sejam centralizados, né? Então, tipo, ah, eu tenho... É claro que itens específicos de plataformas específicas, eles não vão poder ser hum. utilizados, eu acredito. É, tipo, você é. tem, você o, tem carro o, Mario, é, é. O, o carro do Mario... É, o carro com o bonezinho do Mario, provavelmente ele só vai estar disponível quando você jogar no Switch. Mas o, eu sinto que o, o, as skins e essas coisas que você tem entre os jogos devem perambular entre eles, né?
0: Eu, eu acredito que sim. Você sabe espero, que jogo
2: né? que não faz isso, oh, oh, Corra? Ah.
3: Uhum.
2: Overwatch. É. Overwatch sim, você bota a sua conta no, 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 no outro console. E o seu, seu, outro... seu,
3: seu progresso é do zero.
2: Não, o seu progresso, as skins, tipo, tudo você não tem. Mas engraçado, algumas skins que são skins que estão ligadas à Liga, sabe, que você comprou com pontos da Liga, é, Overwatch, você tem, em todos os consoles, mas as skins normais você não tem. Então, é, eu acho isso Tem triste.
3: Mas Beleza, eu fico feliz que Rocket League, quem não, quem não tinha, porque provavelmente quase todo mundo já tinha esse jogo, quem não tinha vai ter.
1: Bom é. jogo. É isso. É um bom jogo, mas impossível de começar hoje em dia, né? Pera, o pessoal tá muito bom, né? O pessoal, eu acho bom, que... né? É, o pessoal é, tá assim, não, é sem condições
3: como, como ele vai ser free to play, vai ter muito puxa também É, vai, ter, vai é. dar uma
1: é.
0: diminuída no nível, eu acho, né? Vai dar uma diluída é.
3: no
1: jogo é. Mas falando de boas notícias Como se Rocket League grátis não fosse notícia boa o suficiente A Nintendo, ela enraiveceu Enraiveceu É o público dela, o que não é difícil, né? Porque Nintendista Nintendo é um público que
2: tá aí é pra um... <risos> É um
0: público muito especial
2: como, acho que antes mesmo de ter a, a Direct e tudo mais, já tava assim no Twitch. O, o Nintendo ele faz o próprio ódio, a própria raiva. Porque tava lá escrito, por exemplo, em uma das Directs sem ser essa antes do, do, do SMT, eu acho. Ah, não, acho que foi na, na própria Direct do SMT. Era, era Mini, mini
3: Direct, e aí tava partners, lá. Tipo, partners,
2: partners, partners. que já cara. foram anunciadas. E aí, tipo, um RT daquilo... Caralho, não posso esperar pra Mario Galaxy 3, porra!
1: Mano. E aí, tipo. É. Mas, pra quem não tava sabendo, aconteceu isso, né? A Nintendo, ela semana passada ela fez um mini direct de apenas 10 minutos, ela passou dois trailers e foi isso. É, ela anunciou no, através do Twitter. No dia anterior, assim mesmo. Isso, falando especificamente isso que o ha e o Rafa falaram: não é anúncio nosso, é anúncio de um parceiro nosso de coisas que já foram anunciadas. O pessoal foi, tipo, caralho, Star Fox. Não, vai ser Metroid, <risos> F -Zero. vai ser é FZ. <risos> e o pessoal foi uh, lá
2: longe. Aí teve uma paradinha e o pessoal ficou puto. Eu não entendi porquê, mas eu fiquei muito feliz com o que teve. É, eu fiquei muito feliz também. Porra, ó, oh, mas quem ficou feliz mesmo foi o nosso amigo Tengu Maru. Viu por quê? É,
1: infelizmente o Tengu não pôde participar hoje. Eu me sinto sujo é. falando disso aqui sem ele. É verdade. Depois a gente pesca a opinião dele no próximo Verts porque Sim. eu acho que ele tem que falar disso, porque ele tá muito feliz. Eu acho que é o anúncio que deixou ele mais feliz em anos, pelo é. que ele falou assim. Porque o que aconteceu? Nesse Nintendo Direct foi uma parceria com a Atlas. porque a Atlus tava reanunciando, trazendo de volta à vida um jogo que ela anunciou em 2017, há três anos atrás.
2: No lançamento do Switch.
1: É, que ele foi anunciado lá apenas com o nome. Acho que um ano depois, ou meses depois, ele teve mais um vídeo com, tipo... Toma uns bonecos voando aqui E era só uns personagens passando assim Sem contexto, sem gameplay, é. sem porra nenhuma Só que tipo, olha, a gente ainda tá fazendo o jogo E depois disso, silêncio Até então, que no caso é Shimigami tem Tensei 5. olha aí O um jogo que Muitos achavam que Foi cancelado, foi abandonado, tava morrido Porque não, tem, não tinha uma persona, pra que fazer então? Exato. <risos>
2: tava morrido
1: <risos> Mas tá aí,
0: eles, enfim Trouxeram o time Game T6 5 de volta à vida com um trailer que me deixou muito feliz. Muito legal, né? Tipo, ainda aquela vibe do time Game T6 de o, o mundo tá acabando. Acabou o mundo, gente. Agora os demônios. É, é. Seja o líder dos demônios aí. Apocalipse demoníaco. Deus, Gosta demais. Rejeita Deus mais rápido. É isso. Campeonato de ver quem rejeita Deus mais rápido. Isso. É, aquela, aquela, aquele
3: quadrinho do, do Chico Bento, né? Eu nego Jesus Cristo.
2: <risos> Caralho. É o... Era assim que eram os eventos da é terra, né? <risos>
0: <risos> é... Eu espero muito que o Chico Bento esteja nesse jogo. Por favor. <risos> <risos> é, mas tá com aquela... Eu não sei se é a arte do Kazuma Caneco, mas parece é. pelo menos O 4 já não era, então imagino que esse também não
1: é Mas é bem na vibe é dele É na vibe, é E eu gosto que tipo, é muito peculiar, né Porque o, o protagonista, o personagem que aparece no trailer Ele tá meio com uma roupa escolar Mas uma roupa escolar, tipo, muito fantasia Que é cheio com umas flores desenhadas Tipo, estampada nela inteira, assim Com o cabelo, com cortes disformes Que não são retinhos, bonitinhos, hum. assim
2: ah, é o corte da quarentena, filho Cada um cortando isso. em casa, é, é uma loucura mesmo É
1: tipo isso, então é um, é um design Bem peculiar que você olha É de fato, tem um gostinho Shin tem Tensei é, Nisso é, é, Tem essa parada meio, como o André falou De apocalipse demoníaco, que parece que ele é Meio que teletransportado por esse apocalipse sei, A gente não sabe o contexto exato é. Mas ele aparece num deserto com demônios Cercando ele E aparece um ser todo de branco, será que é um outro demônio? Será que é um anjo? O que será que é? Ó, oh, meu Deus, meio que estendendo a mão, falando ou oh, vamos fazer uma parceria top aí? aqui. Comigo. É, João, é o Chico Bento no caso, né? É o né? Chico Bento. Que rejeitou Deus pro Jesus primeiro. <risos> isso. E já tava aí pra proteger o protagonista, né? Isso, isso. Mas o triste é que a data é 2021, e é isso. Não fala começo, meio, fim. 2021. Assim,
0: pelo menos o que eles falam. mundial. É, então, né? lançamento é. simultâneo, né? E isso eu achei
1: muito legal, porque é normal a Atlas lançar primeiro no Japão, né? Persona. E aí, Foi isso, sim, e aí passa exemplo.
0: meses, talvez quase um
1: ano pra sair no Ocidente, né? Exato, então não sei se é a parceria com a Nintendo, o que que é que tá fazendo isso ser simultâneo mundialmente, mas a parada que vai ser, não chuto que seja adiado pra 2022. Por quê? O que aconteceu? Algumas pessoas especulam. Que esse jogo se passa no mesmo universo do Shin Megami Tensei 3, André. Hum,
2: por que será? Será que é porque
1: antes do Shin 365 Tensei 5? Eu não joguei nenhum Shin Megami Tensei pra olhar e falar. Ó, oh, as frases que aparecem nesse trailer dá a entender que tem relação com outro universo. Que nem sempre é a continuação direta. Não, né? não é. Mas faria sentido ser no mesmo universo. Por que que aconteceu? O outro anúncio que a Atlas fez no mini-direct foi um remaster do Shin Megami Tensei 3 Nocturne.
2: Eu queria tanto ver como é que o Tingo reagiu a isso. Ai, que Cristo.
1: Eu queria também ver também. Por enquanto, exclusivo pra Switch os dois. Sim. E, cara, eu tô feliz demais, porque eu nunca joguei Steam Game of 3 A maneira legal, mais fácil atualmente de conseguir jogar hoje em dia é no Playstation 3, comprando o PS2 Classics no Playstation uhum, 3. Uhum. O que não é a melhor maneira, e né, Playstation 3, é, essas coisas toda Mas enfim, vai ter esse remaster pra Pro Switch. Que, também triste, é só pro começo do ano que vem. Na verdade, tá pra outono, nosso outono, né, de uhum. 2021. Ou seja, lá pra abril, ou qualquer coisa do tipo.
0: E não é a versão com o Dante. O negócio desse, do Ximaga no TC3, é o seguinte. Ele saiu no Japão primeiro, acho que 2003, sem o Dante, né? Aí lançou depois uma versão Director's Cut e tal, com o Dante. fala, porra, legal o Dante, né? Vamos colocar o Dante. Aí colocaram o Dante. Aí essa versão, que era é, Ultimax, não é Ultimax, é... Enfim, tinha um nome louco lá. Maximilian, não é esse não o nome. Mas o... Maniacs. Maniacs que se chamava. Foi essa versão que veio pro ocidente e ela tinha o Dante, né? Aí veio o Dante lá, bonitinho, da hora o Dante, legal. Só que depois de um tempo, muito depois, acho que foi tipo 2010, assim... Eles relançaram numa coletânea no Japão mesmo, os Shin Megami Tensei. Alguns dos jogos da série. Eles relançaram três. E aí como eles acham que eles não queriam pagar a licença pra Capcom de novo... Eles trocaram o Dante pelo Raido, né? O Raido Kuzunoha, que é o protagonista daqueles jogos do Devil Summoner e tal, que é o cara com roupinha de policial é, antigo. Raido Kuzunoha versus alguma coisa. É, esses jogos uhum. aí. E essa versão que é... Eu é, não vou lembrar o nome também, mas é essa versão que tá recebendo o remaster. E Exato. no trailer você consegue ver o Raido Kuzunoha, ele Exato. aparece. Oh,
2: eu, eu, eu amo o design desse moço, hein?
0: É muito legal mesmo. O
1: design dele é, é muito, muito
2: bom. Ó, oh, é. dizem que o Dante, inclusive, ele era bem roubado. Ele era bem forte.
1: Não, é isso que eu ia falar é o contrário. O Tengu falou que o Dante é bem ruim. É?
2: E quando ele entra no seu grupo, você não consegue tirar ele mais.
1: Ah! A gente falou que era uma merda.
3: Mas o. O Nocturne, porque assim, vamos lá, eu faço parte da, da galera escrota e, e nojenta que só conhece a uhum. <risos> O Shin Megami Tensei, ele geralmente é em primeira pessoa, né? O. o...
0: É. Dungeon Crawler, assim. Né? Dungeon Crawler e tudo mais.
3: Uhum. O Nocturne, não, né? Ele é a terceira não. pessoa, personagem e tal. Mas você dá porrada nos, nos, nos demônios ou você usa coisas pra lutar que nem no Persona?
0: Os dois. É, você tem os uma dois. party de demônios. É tipo assim, é como se você fosse um Final Fantasy onde seus amigos são demônios, mas você também faz parte da party, entendeu? Tá. Então você ataca e os demônios que estão com você também atacam. E assim como o Persona...
1: Na verdade, já antes, né? Mas assim como no Persona, você também consegue fundir os seus demônios. Então, é meio que um Pokémon de demônio. Vamos pensar tá. assim. Porque você captura os monstros, convence eles a seguir você, e eles entram na sua party e luta diretamente com você, né? Acho que não sei se você controla direto eles, porque na Steam Grande tem Eu acho essas que controla. Eu, eu, não. Eu, eu, eu não
0: me lembro controla. Mas é isso. É. Você bate, mas os bichos, os demônios também. É. E, e ele, assim, ele, o 3, é porque, tipo, eu joguei muito pouco do, dos antigões mesmo, do... do... Nintendo e tal, assim, e até Personas antes do, do 3 mesmo, eu joguei muito pouco. Mas o, o 3, que foi o, o que eu mais joguei fora da, do, do Persona, ele é muito parecido em gameplay, né? Você se adapta muito fácil, digamos. Não é que ele seja parecido, mas quem jogou Persona se adapta muito fácil ao é que ele é. Eu só achei que faltou um pouquinho de balanceamento de dificuldade, na verdade, que ele tem um, um salto de dificuldade meio escroto, não sei se é essa versão eles vão mexer nisso, seria bom, talvez? É,
2: assim, o, o que eu lembro de, de Shin Megami Tensei e tudo mais é do meu amigo tendo que grindar pra vencer boss, assim, sabe?
0: É, então,
1: tinha isso mesmo. Mas esse vai vir com o modo easy, Rafa.
2: Yeah! Porra, ó, isso eu gosto, hein? Mas vai mesmo? Vai. Ah, isso é bom. Porra, gosto demais. Jogaria no easy, inclusive, só pela história. É,
1: porque eu acho que essa versão, a terceira que o André falou, que no chat falaram que é Maniac Chronicles. Isso, Chronicles, é isso. Parece que essa. O modo Easy, digamos assim, já tava nessa versão ah, e só vão trazer também. Ok, ok. Então. Ah não, era um DLC o modo Easy, ok, desculpa. Não Mas vai estar tá aqui. De é, qualquer hein? forma, é, essa
0: eu... versão vai estar. Tá. Essa é a versão mais completa, então. É
1: show.
2: Não, e vai estar tá linda pra caralho, né?
1: É nossa, eu tô. Eu quero Chime Gammit ser de... com facilidade na minha vida. Eu quero que. Eu quero que a M2 pega os tem ser antigos, quero o Dungeon Crawler em primeira pessoa. E me lance, igual eles lançaram o Phantasy Star 1, Sim. com mapinha do lado, rebalanceado pra não ter que grindar 20 horas da minha vida pra matar um boss.
0: Tradução bonitinha. Se eles fizessem isso, nossa, mas puta que pariu, eu comprava todos em pre-order. É, eu também, eu ficaria muito feliz. Mas é isso, vamos esperar pra ver o que, 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 que vai ser disso aí. Quem sabe, né, porque agora o Persona 4 deu um puta sucesso no Steam, né, eles estão lançando esse remaster aí, tomar que se venda bastante também, quem sabe eles animam e resgatando o passado dessa franquia. E curioso para saber a opinião do Tengu Acho que no vamos lembrado no próximo Vértice pescar com ele o que, que ele achou. Daí de jogos que estão vindo para jogos que provavelmente nunca virão tem um jogo aí que vazou um vídeo é, na internet que eu não vou poder mostrar aqui infelizmente mas você pode procurar por aí porque eles estão derrubando os vídeos né no YouTube e tal então acho que se a gente passasse imagens desse jogo aqui o nosso vídeo seria com certeza derrubado também. <risos>
3: <risos> ó o YouTube já, já de olho aí, tipo, o é... que você que vai falar aí?
2: Se botar o vídeo, eu vou te matar enquanto dorme.
3: É isso. Que no caso, é um vídeo de um jogo
0: do, da Sucker Punch, né? Que é o estúdio que acabou de lançar o Ghost of Tsushima. E alguém no Reddit descobriu, acho que foi o Reddit mesmo, é, acho que foi no Reddit, alguém descobriu no portfólio de um artista de, de cenário, um artista de, que trabalhou na Sucker Punch, o cara simplesmente colocou no portfólio dele um vídeo de um protótipo de que a Sony trabalhou entre o Infamous Second Son e o Ghost of Tsushima, de um jogo que não saiu e talvez nunca vai sair, né? Porque parece muito, quando você vê o vídeo, parece muito um daqueles protótipos que é para o pitch do jogo, né? Para você vender o jogo para publisher, para né? eles colocarem dinheiro ou não.
2: Tipo o recente que a gente viu do Prince of Persia, né?
0: Exatamente, Exato. exatamente. Mas só que mais bem acabado
3: até. Você achou? achou? É. Do Prince of Persia eu achei. Prince of Persia parecia um setiezão, porra.
2: É, não, é. Esse
3: é. parecia um jogo. Parecia um jogo, é verdade, isso é verdade. Eu não vi esse vídeo da da Sacred Punch. Você
2: quer que eu te passe agora? Eu tô vendo ele agora.
3: É, quem sabe a gente tem a sua reação ao vivo aí. Deixa eu ver aqui, peraí.
0: Caralho, 11 minutos?
2: É, É um né? pouquinho em um playzão, né? Caralho, velho.
0: O jogo, no caso, é um jogo que o nome dele era um nome... Prophecy. É, é Prophecy, ainda sendo trabalhado, né? Talvez não fosse esse o nome final. E mostra um cenário, assim, que lembra muito um Assassin's Creed da época do Ezio, assim, né? Essas, essas cidades, é, meio que na época era cientista, assim. Só que mais suja, não é, sei. ela tava mais... Tipo, parecia uma cidade hum. mais pobre. Uma, é, parecia um, um gueto, alguma é, coisa É, uma assim. parte mais pobre uhum. da cidade, alguma coisa assim. E o protagonista, chamado Tuvora, ele é um, meio que um explorador, ele chega lá tá procurando uma parada guarda, é, protegida por guardas aí ele tenta chegar no stealth, os caras descobrem ele, aí tem todo um, um pedaço de gameplay que lembra bastante tanto Assassin's Creed quanto o próprio Ghost of Tsushima né o combate, você vê que muito da base do, do combate do Ghost of Tsushima tava ali, com certeza foi reaproveitado, muita travessia de mundo também, tem um pouco ali e... Lembra bastante mesmo Assassin's Creed, né? Assim, tem horas que ele, ele foge pelos telhados e luta contra os inimigos dando, dando parries e counters e tal. Só que é foda, né? Porque o que eles mostram aqui, você vê que é claramente o um jogo que ele não tá pronto, ele não tá acabado, Sim. não tá polido nem nada. Mas a parte que me vendeu é a ideia da alquimia que ele tem. Porque esse cara ele parece ser um, um cientista, né um alquimista, sei lá. E ele tem algumas coisas que ele usa nesse trailer que eu achei muito interessante. Primeiro tem um, um pó meio inflamável que ele usa em vários momentos, assim, junto com fogo, né? Então ele joga o pó no cara, empurra, ele perde uma fogueira e o cara explode. E um outro que é um pó corrosivo que enferruja é, ferro muito rápido, né? Então ele joga o pó numa grade, aí a grade fica frágil e ele pula por ela através dela. Ou então ele joga o pó corrosivo na armadura de um inimigo e a armadura corrói e aí ele consegue finalizar o inimigo. Porque sem usar essas paradas. Você vê que os inimigos eles são muito perigosos, né? Ele, ele não consegue lidar muito bem com os inimigos. É, ele não é um guerreiro, aparentemente. É, então, tipo, ele consegue desviar, às vezes dá uma porradinha aqui, mas os caras continuam levantando, né? Então ele tem que usar muito dessas, dessas estratégias, assim. Eu achei muito interessante isso. Se ia ser um jogo bom... Tem muita coisa no trailer que parece né muito scriptada também. Não se sabe se funcionaria enquanto sistema no jogo final. É normal, né? Mas o sonho que eles vendem ali, é, eu achei muito legal, cara.
2: É, é, eu acho muito interessante. Quer jogar com o um alquimista. De Brasília! Eu queria é. muito jogar.
1: Mas sabe uma coisa que é legal? Animações do Ghost of Tsushima nele. Sim.
2: Ah, não, mas ah, eu tenho certeza, Sushi, oh, oh, quando eu tô jogando Ghost of Tsushima, eu, eu tenho o feeling de coisas de Sly Cooper. Assim, eu tenho certeza que tem.
3: Caralho! É que tem, que, tem,
2: que tem certas mecânicas, certas coisas que são. Que, é, certos códigos. Que foram escritos pra Sly Cooper e são usados até hoje. <risos> e, e em coisa de como o pé do personagem liga a, a certos objetos do cenário, eu tenho certeza. Hum.
1: E eu não tô me referindo a isso só. Mas é tipo, é a mesma animação de subir escada, a mesma animação dele passar entre frestinhas, hum. que ele dá
0: meio que uma entaladinha, é a mesma até coisa. A restejadinha embaixo das coisas em primeira pessoa. Sim, que eu acho é. bizarríssima, é, mas é ok. Esquisita. É foda, tipo, o pessoal tava, tava vendo no, no post do Red, o pessoal especulando por que que não foi pra frente, né, e o pessoal deu umas, umas especuladas que as duas me fizeram assim, vai talvez seja isso mesmo. Uma delas é que tava muito parecido com Assassin's Creed? É, talvez? Não,
3: isso, isso pra mim é, é o principal, assim, eu, eu, eu olho esse trailer e falo, pô, legal, tal, não sei o que tem. Só que, tipo, já tem tanto jogo que tem essa estética, é, inclusive é. eu devo estar... Tá, tem tanto jogo já, exatamente nesse estilinho de Tipo, lugar sujo, naquele uhum. momento, ali, tal, tá, não sei o que tem. Então, eu acho que foi uma decisão super acertada. Quem barrou o projeto falou, não, cara, tipo, explora outro bagulho, cara. Vai pra outro Sim. tempo, faz outra coisa. Porque o, o
0: Druida Bicheiro, ele falou ali no chat, tipo o Ghost of Tsushima... Sim, o Ghost of Tsushima, ele tem muito de Assassin's Creed também, mas pelo menos a temática visual e de, de locação é, dele é muito exatamente, diferente, Exatamente,
3: né? exatamente, tipo... De quais fontes que ele bebe. Uhum. Por isso que eu, eu fiquei um pouco confuso. Putz, será que eu compro o Final Fantasy? Eu, eu quero tanto ver o Tsutima, Porque assim, você não tem tantos jogos... Ainda mais num, num, num momento histórico japonês tão específico, né? Tipo, sim, sim. Você não, você não tem muito, muito dessa parte dos, das invasões mongóis e tudo mais.
0: Uhum.
3: É, então, tipo, o cenário é, é totalmente diferente. Não é esse, essa sociedade suja rato patinheira europeia peste europeia, negra, né? europeia nojenta, sabe? Tipo que sim. que era, né? Sim, sim.
2: Inclusive, europeia nojenta, aquele meu nick na minha SN.
3: <risos> era seu seu apelido na No colégio. No, no colégio.
2: Isso, europeia Ai, ó, nojenta. Ó, ó, europeia nojenta chegando aí. <risos>
3: <risos> Desconversa que a europeia nojenta
0: chegou. É. <risos> Mas ele tinha ele tinha ideias assim, e o, o outro a, a outra especulação que o pessoal teve, é que o último jogo que tinha uma temática parecida, tinha umas pegadas meio steampunk, misturava um pouco de magia, né, com isso, que a Sony fez, que a Sony financiou, foi o The Order in Air Six que não deu tão certo assim pra eles também, né, então... Mas é, mas curioso, eu acho, eu, eu gosto muito quando essas paradas vêm à tona, assim, porque você entende um pouco mais a trajetória do estúdio, né, como que ele chegou até Ghost of Tsushima, o que que... Por que, o... que ele ficou sete anos é, fazendo esse jogo? Por que que, o que, que ele tava fazendo nesses sete anos? Será que foi só o gosto do the E a gente vê aqui que não.
3: Não, Eu acho maneiríssimo quando essa, esse tipo de coisa acontece, porque mostra né, que o desenvolvimento de jogos é uma coisa extremamente fluida, né? Então, uhum. tipo, as coisas mudam e são é, resolvidas, assim, meio que tipo, sei lá, teve um bug que mudou o jeito que o jogo funcionava e tal. Porque a gente olha de fora... E parece que é uma coisa muito planejada e certinha.
2: Linear, e, e, né?
3: E linear, é. e ah, não, a gente faz isso, depois a gente faz isso. E não, bicho, é o caos, porque você tá, traba tá trabalhando com arte, né? Exato, então, né? eu acho isso muito legal, assim, sempre que eu vejo um vídeo assim, eu falo, ok, foda ver de onde partiu o pensamento, o que, que eles passaram, sim, por sim. Que, que não foi. E você olha do lado de lá e, e fala, tipo, porra, que maneiro, né, que... Alguém falou não. Eu, eu fico feliz. Assim, <risos> tem muitas coisas que ele tá fazendo aqui no vídeo. Que eu olho e eu falo, maneiro, esse, os pó, essas uhum, porra uhum. Tipo, eu acho legal, legal pra caramba. Só que, que bom que alguém falou não.
2: <risos> ah eu não sei, viu, Corra? Porque eu tô jogando Ghost of Tsushima, viu? Mas é outro problema, Rafa. <risos> não, e, e outro, é o
0: que, é, o que eu disse. Tipo, esse jogo, ele vende o um sonho. A realidade, é, é. talvez, não seria tão interessante
3: é, quanto que é mostrado aqui. Exato. Mas eu
2: duvido... Que meu tio ia ficar me enchendo a paciência nesse jogo aí. Você tundido, não eu sabe? Seu ninja sujo, fedido. Sai daqui, ninja fedido. Se,
0: se esse vídeo tivesse 12 minutos, teria, o próximo minuto seria o tio dele falando que coisa feia que você fez aí jogando pó nos guardas. É,
2: que coisa feia, seu alquimista. <risos> Sai daqui, Isso. seu alquimista. de mergida.
3: Não tem alquimista na minha família.
2: É, eu prefiro ter um filho corintiano do que um filho alquimista.
3: <risos> Pô, essa hora que o cara pegou no pé dele pra ele cair, foi legalzona. Sim, foi. sim.
0: Não, tem vários momentos legais aí. Mas enfim, é, é isso. Cancelado o Prophecy. Cancelado também foi o review bomb no Metacritic.
2: Então, né, André? Cancelado também não, né? Porque o que acontece com o Metacritic, pra tentar diminuir um pouco essa maravilha que é a internet, né? Essa, essa cultura, essas pessoas todas de bem que se juntam pra fazer bosta online, eles tentaram <risos> é, pra diminuir esse negócio do review bomb. Eles vão botar agora aqui os reviews de usuário. Vão ter que esperar pelo menos 36 horas, certo? Depois sim. que o jogo lançou pra tipo, você poder postar review.
3: Joga essa merda é. primeiro, só que, claro que, assim, 36 horas é muito pouco.
2: É muito pouco. É, é
3: sim. Pouco. Só queria deixar isso aí.
2: Não, e tipo, você vai ver, não é a primeira vez, que, porque acho que eles fizeram isso muito em resposta ao Last of Us 2, sim. né? E eles fizeram isso aqui primeiro, agora com o Ghost of Tsushima, ou desde o começo do Ghost of Tsushima. Mas foi muita resposta ao Last of Us 2, mas Last of Us 2 não foi o primeiro que não. recebeu o review bomb por simplesmente babaquice alheia, sabe? É, o caso do The Last of Us
0: foi especial, porque rolou uh, os vazamentos, né? E o pessoal, eles tinham uma lista de coisas que aconteciam no jogo, uhum. e muito de algumas dessas coisas estavam erradas, outras estavam completamente sem contexto. E o pessoal ficou puto e falou, não, esse jogo é ruim, não joguei. É ruim.
2: Não, e o pessoal já ficou ruim porque, né, o pessoal homofóbico e tudo ah, mais. Ah, sim, tem já, isso, já isso ficou, também. Já tava desde antes, já tava desde antes. O próprio jogo... Tem mais que tipo, tem jogo, jogo da Nintendo que recebe review bomb, porque... Ah, eu odeio Nintendo, jogo de criança, sabe? Já com a
3: porra, galera. Os nintendistas não tava fazendo review bomb em tudo que era, que era Shin Megami, tem isso aí? Nessa então, pô,
2: é, não, e aí o próprio... <risos> Ah, a Nintendo não anunciou Donkey Kong 7, o retorno da Mamáfrica. <risos> Agora eu vou pegar e vou. <risos> <risos> e, e vou fazer review bomb no Shining 6 Porra! Então, o, ga o gamer tem que acabar e eu acho que, primeiro, review de usuário do Metacritic é uma bosta. É. Né? É uma merda. Tipo assim, eu entendo. Eu acho
0: que tem o seu valor o review do usuário, mas eu, eu acho que ele funciona melhor no caso de plataformas como o Steam, por exemplo, que você consegue ver. Essa pessoa tem esse jogo? Essa pessoa jogou quanto tempo desse jogo? Isso informa um pouco mais, porque... Isso é algo que é, é o mínimo que... Quando você vai ler um review de jornalista, você espera, né? Na maioria dos casos, que, porra, esse cara jogou de verdade esse jogo, né? E ele, de fato, tem esse jogo, né? Ele, ele não simplesmente foi através da opinião de outras pessoas. É, no caso do review de usuário, nem sempre, né? Isso é foda, tipo... Review de usuário de Metacritic para mim não vale nada.
2: nada. Nada, nada. Nada. E às vezes é tipo zero. e aí um motivo qualquer, um texto copiado e colado, né?
0: Uhum, uhum.
2: E olha lá, às vezes é tipo zero, odiei este jogo porque tô Ou infeliz. então,
0: ou então adorei, uma estrela. É.
2: <risos> adorei, melhor corrida que já fiz com o Uberdance, uma estrela.
3: Isso. A internet, né, gente? O...
2: Então, é aquilo, ó, que o, que o ad Perdão, corra, mas aquilo que o Adgar Garrota falou. Review do usuário não pode estar no mesmo espaço e ser considerado com o mesmo peso da imprensa. Porque fica assim, né? Tipo, os dois lado a lado, igual, sei lá. Eu realmente não gosto do, da maneira é. que o Metacritic
1: funciona. Mas, tipo, quem se importa com... Nesse, nesse caso do Metacritic,
2: quem entra lá
1: pra
0: ver o número de review de usuário, especificamente, que é o pessoal que não confia na imprensa.
3: Né? E tem. E tem. Tem, é, né, tem, esse, Sushi, esse... tem gente que, tipo... Não quer usar máscara, cara. Porque é. fala que vai, vai ter aneurisma, sei lá. Isso. Mas o, o, o negócio é o seguinte. Eu acho ótimo que a comunidade tenha a sua voz. Que o usuário, ele possa dar a sua opinião. Que tenha, assim, um, um mecanismo pra que eu, fa eu possa falar, por exemplo, sei lá. Tipo, ah, falar pros meus amigos de indicar um jogo no Steam. E, e botar o meu review do jogo no Steam e tudo mais. Mas, assim, no Steam, na minha opinião funciona talvez melhor, pelo menos a parte que eu uso mais. Tem problemas, mas funciona melhor. Muitos problemas, mas eu gosto porque é uma plataforma que mostra que Exato. você tem um jogo, mostra quantas horas você jogou dele e geralmente, pra mim, aparecem os, os, os reviews, os análises, qualquer coisa assim, de pessoas que eu tenho como amigo. Uhum, uhum. Então, Primeiro, se, menos, o, né? é, se o Rafa... Vai lá e, e faz um, uma análise num jogo lá e perde o tempo dele lá escrevendo uma coisinha e dá uma nota. Eu olho lá e falo, porra, eu, eu conheço o Rafa, eu sei que tipo de jogo que ele gosta e entendo da onde que ele tá vindo. É uma coisa legal que é, tipo, você chegar pro seu amigo e falar, ou, oh, joguei tal coisa. Maneiro, hein? Se tiver uma grana sobrando aí, corre atrás. É muito melhor do que você ir ver, tipo, um número whatever, de gente que whatever. E que muitas vezes não tá fazendo review
0: do jogo, né? Tá faz... Às vezes tá fazendo review, que nem o Rafa falou, de uma posição da empresa, de algo que alguém disse. É. No, no Steam, de vez em quando tem review bomb de jogo que não saiu com tradução em chinês. E aí, aí,
3: o pessoal aí vai é, lá e faz. exato. É Nossa, foda, o, né? Então... o football manager, cara, football manager, tipo, enquanto eles não, não, eu nem sei, eu acredito que eles já começaram a fazer isso. Mas os últimos futebol managers que não tinha chinês... Mano, a, a nota no, no Steam era, tipo, desoladora, assim. Sim, sim.
0: É, gente, mas então é isso. Essas foram as nossas notícias de hoje. A gente já tá com um podcast muito grande, então a gente vai deixando os e-mails para o próximo Vértice. Desculpa de novo aí, mas muito obrigado a todo mundo que mandou. Se você tiver um, uma pergunta, um tema pra gente discutir aqui, manda lá pra vértice.jogabilidad.de porque eu tenho que continuar com esse erro que eu cometi, né, Corra?
3: Eu, eu só tenho o maremotopodcast.com porque o Guga Mafra comprou o, o endereço e, e, e deu pra mim. <risos> ah, que lindo! Eu não iria, porque eu ia ficar no maremot.to. <risos>
2: Foda-se.
3: <risos> tá certo, mas é isso. Obrigado, Corra, por ter vindo aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu, eu e sigam o a Corra lá no Twitter, arroba é Exatamente. E não, não me levem tão a sério no Twitter, gente. Vocês estão... A, a quarentena tá, tá afetando o cérebro de vocês. <risos> de todo Chiu. mundo. É, tipo, relaxa.
0: Corra no nosso Discord, alguém escreveu o seu nome. Tipo, Caio. K-O-H-A-I-N-E. Eu
3: achei incrível. Que coisa linda. Que coisa linda. O meu filho vai ter esse nome.
0: <risos> achei maravilhoso. <risos> Corraine, Corraine. E enquanto o filho do Corrêne não nasce, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi.
2: Eu sou o Rafael Kina.
3: E eu sou Caio Corrêne. Com K. E H. E -H. -H. H. Tchau, I -I. gente. I -I. Tchau.
2: Tchau. Tchau.